0: A partir de este momento, en Meridiano 70, estamos al aire, al aire, un espacio informativo de actualidad, análisis y opinión de 9 a 12 del mediodía. Dirige Miguel Matus, conduce Juan Carlos Umoa, al aire.
1: Muy buenos días, 9 de la mañana, un minuto. Un nuevo programa de Al Aire, aquí por Meridiano 70, unos sábados llenos de información, de opinión, de análisis, para que usted termine la semana bien informados. Juan Carlos, muy buenos días. Buenos días
2: Miguel, un saludo para usted y para todos nuestros oyentes quienes esta ahora están conectados con nosotros a través de Meridiano 70 y a través de todas nuestras redes sociales, las plataformas de Meridiano 70. Aquí estamos para llevarles la información, los hechos más importantes, el resumen de los hechos más importantes que se han registrado durante la última semana en el departamento de Arauca y en el resto del país. Aquí estamos hasta las 12 del mediodía, bien conectados para que queden bien informados durante este fin de semana. Miguel.
1: Bueno Juan Carlos, y tenemos hoy un programa bastante especial, queríamos eh, traerles a ustedes toda esta problemática que ha pasado con eh, el peligro que corren en el país algunos eh, defensores, líderes y lideresas de derechos humanos, tenemos también información para que ustedes estén muy atentos sobre cómo eh, adquirir estos subsidios que está dando el gobierno nacional para la adquisición de viviendas, viviendas de interés social y una perla ...hablamos con el viceministro de Salud... ...quien nos eh, cuenta... Eh, ...que solamente son tres... Eh, ...las condiciones que pide el gobierno para que puedan acceder a vivienda de interés social. Van a subsidiar la mensualidad durante siete años y ya hablaremos con el viceministro sobre ese tema y también eh, tenemos todos los detalles del inicio de las operaciones aéreas en el aeropuerto eh, Santiago Pérez Quirós. ¿Les parece bien, Juan Carlos, que iniciemos con nuestros titulares?
0: ¿Cómo amanece Colombia hoy? Al aire.
1: Colombia, segundo país más afectado por COVID-19, han registrado ya 7.994 casos de coronavirus nuevos y llegó a mil contagios de los cuales 84 mil están activos, ya que 60, 687 mil personas se han recuperado del virus y 25 mil han perdido la vida, según reveló este viernes el ministro de Salud. Pues la propagación del COVID-19
2: no para en el departamento de Arauca y el último reporte de la unidad de salud es de 21 nuevos casos positivos y 3 fallecidos.
1: Ya hay casos en Puerto Rondón. Expedido el decreto relacionado con el retorno a las aulas escolares de los estudiantes en el país, el ministro Fernando Ruiz nos contará todos los detalles al aire.
2: Y el viceministro de Vivienda, Carlos Alberto Ruiz, habla en el programa Al Aire sobre cómo acceder a los subsidios de vivienda que lanzó el gobierno nacional. Tenemos todos los detalles para que los araucanos accedan a este beneficio de una manera ágil y solo con tres requisitos.
1: Habrá contribución del Gobierno para las BIS, las viviendas de interés social, y también para los ciudadanos que ya tengan vivienda y quieran acceder a otra para ampliar su patrimonio.
2: Y en diálogo con Al Aire de Mediano 70, el director de la Aeronáutica Civil explicó cuáles son los requisitos para los viajes desde y hacia Arauca. ¿Se necesita llevar la prueba negativa de COVID? En minutos le contamos qué tiene que tener en cuenta para viajar vía aérea desde el aeropuerto Santiago Pérez Quirós.
1: Tenemos al aire al jefe de la oficina del Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas. Nos contará de su trabajo en Arauca y sobre quiénes pueden acceder a los bonos. Cerca de 9.000 araucanos reciben bonos mensuales y kit alimentarios.
2: Y también estaremos explicando el decreto que regula el regreso a clases de los estudiantes en el país.
1: La economía del departamento de Arauca fue la que más creció en 2019, según el DANE.
2: Y asesor de paz departamental afirmó que se hace necesario retomar los diálogos de paz con el ELN y las disidencias de del FARC.
1: Sobre este tema, las víctimas piden mayor presupuesto para atender a esta población en Arauca.
2: Y tenemos una especial sobre los derechos humanos y la afectación que han tenido los líderes y lideresas en el país.
1: Tras tres meses como nueva gerente de Mar, Rosa María Bernal logra grandes cambios en la recolección de basura en la capital araucana.
2: Y con un mensaje de confianza hacia los araucanos, la nueva gerente de Mar espera seguir cambiando la mala imagen que dejaron las anteriores administraciones.
0: Entre
1: noviembre y diciembre se implementará el tercer día sin IVA. Las últimas dos jornadas de los colombianos también hicieron compras por 9 billones de pesos.
2: Y la MOE informó que tan pronto terminó el aislamiento obligatorio por COVID en el país, se incrementaron los ataques contra líderes sociales, políticos y comunitarios. Más de 248 violaciones a esta población se presentaron los primeros seis meses del año 2020.
1: Pues durante el primer semestre de este año se han registrado por las Naciones Unidas cerca de 100 asesinatos de líderes, lideresas comunales y defensores de derechos humanos. Tenemos declaración de Juliette de Ribeiro. Ella es la representante en Colombia de la alta consejera de la ONU para
0: estos temas. Arauca al aire.
2: Bueno, ya son las 9 de la mañana, seis minutos al aire, cronología de los llanos colombo-venezolanos, una historia sin fronteras con el profesor Alberto Sabogal, para que nos cuente qué pasó en un día como hoy en Arauca y en Colombia. Profesor Sabogal, adelante.
0: Historia al aire.
3: Cronología de los Llanos Colombo-Venezolanos Una historia
2: sin fronteras Cauca es parte de la historia Aquí están los hechos más importantes que sucedieron Un día como hoy
4: Buenos días Un saludo a todos los oyentes y televidentes del programa Al Aire A través de Meridiano 70 ¿Qué sucedió un día como hoy, 26 de septiembre? El 26 de septiembre de 1816, hoy hace 204 años, se llevó a cabo la batalla del Juncal, cerca de Barcelona, al oriente de Venezuela, la cual fue ganada gracias al general Gregorio MacGregor, quien derrotó al jefe realista Francisco Tomás Morales. Luego de esta importante acción, los patriotas invitan a Simón Bolívar, por intermedio de José Antonio Sea, a que regrese al país desde su asilo en las Antillas. El 26 de septiembre de 1948, hoy hace 72 años, según decreto número 38, el comisario especial de Arauca encargado, Diego Quiñones, y el Nabea de Vera, como secretaria, nombran la Junta de Ferias y Fiestas en Arauca para el próximo 4 de diciembre. Como principales, marcó a Espósito Joaquín Failache, Luis Muñoz, Luisa Duarte, Antonio Galiano y suplentes a Rafael Padilla, Benjamín Navea, Víctor Luzardo, Luis Bajeón y Víctor M. González. El 26 de septiembre de 1973, hoy hace 47 años, el Intendente Nacional de Arauca, Ángel Ruiz Correa, según decreto número 379, erige en Inspectoría Rural de Policía, el Caserío de Puerto Colombia en la jurisdicción del municipio de Arauca, lugar hoy conocido como La Raya, a orillas del río Arauca y límites fronterizos con Venezuela. Y finalmente, el 26 de septiembre de 1992, hoy hace 28 años, el gobernador de Arauca, Alfredo Colmenar Chía y Alfredo Matiz Espinosa, como secretario de Gobierno, según decreto número 501, Determinan que el día 27 de septiembre de cada año Como día de celebración del turismo en el departamento de Arauca Recordemos que mañana domingo 27 de septiembre Se celebra el día mundial del turismo Bien, no es nada más por hoy Y como mañana es el día del turismo en el departamento de Arauca Momento propicio para visitar el Tierra. Allí la pasaremos a lo ministro les habló Alberto Zabogal ¡Feliz día!
0: Arauca, al aire
1: Avanza este tema del coronavirus en el país estábamos hablando de los titulares que se creció este tema está avanzando en el departamento de Arauca ya hay algunos eh, departamentos en los que ha bajado eh, la intensidad del contagio de este virus, pero eh, aún permanecen las alertas, ¿no?
2: Así es, Miguel. Pues hay una preocupación porque ya nos hemos convertido en el segundo país con más contagios por coronavirus en América Latina, después de Brasil, principal foco del virus en la región. En el país hay una tasa de 49.084 de 49 muertos por cada 100.000 habitantes por la pandemia, según la Universidad de John Hopkins. El Ministerio de Salud Colombiano reveló este viernes que procesó 36.466 pruebas. Eh, de, que en las últimas 24 horas se registraron 179 muertes a causa del virus, Miguel.
1: Bueno, pues también eh, informó el ministerio que las principales comorbilidades de las personas que han perdido la vida son diabetes, hipertensión, obesidad, cáncer... ...y a la fecha en el mundo hay 32 millones 289 mil casos confirmados de coronavirus... 22 millones se han recuperado y 984 mil personas alrededor del mundo, Juan Carlos, han muerto. Además que las tres zonas del país que registraron mayor número de casos nuevos de coronavirus este viernes son Bogotá, Antioquia y Valle. El ministerio informó que Colombia formalizó su participación en el mecanismo COVAX y se comprometió a adquirir 10 millones de dosis de la vacuna de COVID-19 que estarán dirigidas a poblaciones de mayor riesgo como los adultos mayores de 60 años, personas con enfermedades preexistentes y los trabajadores de la salud. El uso del tapabocas, el distanciamiento social, el constante lavado de manos y evitar las aglomeraciones pueden prevenir la rápida propagación del COVID-19.
2: Así es Miguel y vea que Bogotá se convierte, sigue en una de las ciudades con principal contagio en el país. Y Eso lo ha registrado las últimas horas el Ministerio de Salud. 1.549 casos se registraron ayer en la capital del país y las consecuencias son evidentes con todo lo que ha pasado en las últimas semanas en cuanto a manifestaciones. La gente no está respetando ni está acatando las medidas de bioseguridad para seguir bajando esa curva o de una, de una otra forma desacelerar el contagio del virus en la capital del país. Miguel
1: bueno, Juan Carlos, y esto es tema de país, ¿no? Pero en el tema de Arauco, ¿usted qué pudo averiguar con la unidad de salud eh, que hizo ya su, su reporte más reciente? Pues precisamente la unidad de
2: salud informó a la comunidad que el día 24 de septiembre, en el laboratorio de salud pública fronterizo, se procesaron 60 nuevas 60 pruebas eh, moleculares para el nuevo coronavirus, de las cuales se diagnosticaron nueve nuevos casos para la enfermedad COVID-19, 10 casos por prueba de antígeno por laboratorios y dos por PCR. Por lo anterior. Eh, quedaron de la siguiente forma los municipios el municipio de Arauca 11 casos en el municipio de Arauquita 3 casos en el municipio de Saravena siguen los, eh, aumentando los casos y fue donde se reportaron los tres fallecidos en las últimas horas Miguel en el municipio de Saravena en el municipio de Tame un caso masculino y en Puerto Rondón aunque no está eh, registrado por la unidad de salud sí tenemos información por parte del ente de salud del municipio de Puerto Rondón que se registró el primer caso positivo en Puerto Rondón pero que no es del de municipio de Puerto Rondón, o sea que según allá las estadísticas no se va a contar para Puerto Rondón, pero eh, sí hay el primer caso de coronavirus en Puerto Rondón, Miguel
1: Pero hay que estar atentos Juan Carlos, hay que estar atentos porque ya la noticia no es que llegue a un municipio la noticia realmente es que el virus está regado y hay que tener eh, precauciones y va a llegar a Puerto Rondón y va a haber personas contagiadas ahí es que tener todas las medidas de precaución pero mire, las cifras eh, que hay en el departamento eh, de Arauca fueron 10.498 pruebas realizadas eh, al último corte eh, de los totales de casos positivos hay 1.815 personas positivas para COVID-19 en el departamento de Arauca Total de casos activos 442, casos recuperados 1.328. Es sorprendente la cantidad de personas recuperadas, Juan Carlos. Mire, 1.328 personas recuperadas de, eh, de mm, 442 que aún continúan activas. Lo lamentable del tema es 45 fallecidos en lo que va de toda esta triste historia de la pandemia. En el municipio de Arauca hay 1.020 casos confirmados. En Tame, 125. En Arauquita, 222 casos. En Saravena 420 casos. En Cravo Norte, 1. En Fortul, 27 casos. Ese es el panorama que hay del COVID-19 en el departamento de Arauca, Juan Carlos.
2: Y preocupa a Miguel porque vemos mucha tranquilidad dentro de la población araucana, pues lo evidenciamos porque pues, vivimos en la capital y, y a diario salimos a, a hacer nuestras labores de trabajo y vemos como la gente tranquilamente eh, realmente Miguel pareciera que no existiera ni el pico y cédula eh, que no existiera toque de queda, son muchas de las medidas que todavía se mantienen escucha alguien por ahí que bueno que ya la pandemia pasó, no la pandemia no ha pasado esto sigue y siguen los contagios y siguen los muertos, pero también sigue la re, la irresponsabilidad de muchos de los habitantes que viven en la capital del departamento de Arauca. que pasa es que pareciera que ya en redes sociales no se habla tanto del tema como al principio, que... Se registraban los primeros casos y todo el mundo tenía temor por ser contagiado. Pero ahora vemos en redes sociales que la gente ya no habla de eso, Miguel, pero las estadísticas siguen subiendo, las cifras siguen subiendo y los muertos siguen subiendo también en el, en el departamento a consecuencia del coronavirus. Pareciera que la gente eh, como que se le olvidó el tema, pero todavía estamos con restricciones. Hablamos de un aislamiento selectivo, pero todavía siguen medidas, hay un decreto por cumplir. Hay restricciones, pero la gente al parecer no le está prestando atención al tema, Miguel.
1: Lo que pasa, Juan Carlos, es que papá Estado, papá gobierno, papá presidente y papá gobernador y papá alcalde no pueden estar encima del ciudadano diciéndole póngase tapaboca. Finalmente el que, se, el que se enferma es el ciudadano. Entonces eh, ya nos toca a nosotros, de verdad, eh, yo vengo pasando por una... ...por un contagio y la verdad no supe cómo me contagié, seguramente tuvo que haber sido un descuido porque no hay otra manera de contagiarse y gracias a Dios estoy bien y gracias a Dios hago parte de la lista de recuperados, pero hay que tener mucho cuidado, ya no se está hablando tanto del tema, ya no están tan encima de uno, pero ya es responsabilidad individual de verdad tener mucha más consideración con esto, Juan Carlos le robo unos minuticos para saludar a nuestras eh, personas en las redes sociales que nos acompañan a esta hora están allí B. Pérez desde Bogotá está Carmen Rosa Pavón que termina su programa y se conecta con nosotros para estar bien informada y lo otro excelente entrevista, maravillosa entrevista Carmen Rosa que que le dio Walter Silva esta mañana en el programa Sabaneando para los oyentes pueden retomar esa entrevista de Walter Silva, más de 45 minutos hablando con Carmen Rosa Pavón, le compuso a la pandemia hizo toda una canción con los niños sobre el tema del uso del tapabocas realmente eh, el arte y la cultura sirven también como método educativo y la felicitamos Carmen Rosa desde acá y reiteramos, pueden retomar la entrevista que hizo Carmen Rosa en nuestras redes sociales, en Meridiano 70, en Facebook y en la página de meridiano70.co también saludamos a eh, Miladis Mora, buenos días bendiciones, excelente programa un abrazo, los saluda y que estén activos con toda esta gente linda de Arauco. Un abrazo para ti, Miladiz Mora. Un abrazo para Adriana Teresa Castellanos, para Claudia Zuluaga, para Patricia David y también para Nereo Guerrero, el gran Nereo que nos escucha siempre y está siempre en sintonía. Pero Juan Carlos, ya se expidió eh, por parte del gobierno nacional este decreto relacionado con el retorno a las aulas escolares de los estudiantes en el país. El ministro de Salud, Fernando Ruiz, manifestó que debido a la reducción del pico de la pandemia es importante comenzar a hacer presencia en los colegios. Ojo a esto, van a retomar los estudiantes a las aulas, pero teniendo en cuenta la población de riesgo para que se haga de manera escalonada, según el funcionario, el aislamiento ha sometido también a los niños y jóvenes a cierto estrés y se ha incrementado el maltrato
0: familiar.
2: Pues se tendrá en cuenta, Miguel, una diferenciación entre los municipios de baja y alta afectación por COVID. Ante la situación, el Ministerio de Salud ha planteado conjuntamente con el Ministerio de Educación el protocolo de bioseguridad para la reactivación del servicio educativo presencial que permita un retorno progresivo manteniendo las medidas preventivas para evitar la propagación del SARS-CoV-2. Entre las medidas están, Miguel, conformación de un comité para liderar la implementación de salud en educación con participación de expertos nacionales e internacionales para aprender de las experiencias desarrolladas en otros países.
1: Bueno, y también la definición de un plan, Juan Carlos, para la intervención de un protocolo. ...valorar la afectación del territorio y las condiciones de las instituciones educativas, cada institución es diferente a otra, en diferentes departamentos, de acuerdo con los riesgos que se puedan dar en zonas de baja o alta afectación, también hay que socializar las medidas a la comunidad educativa en la que eh, pueden existir quizá posiciones y, y, y prejuicios que se deben discutir con base en la evidencia para poder generar el proceso de apertura. También habla el Ministerio de una asistencia solo de quienes no presenten síntomas, es decir, quienes vayan a asistir a las aulas son los que no presentan síntomas. Uso del tapabocas, establecimiento de horarios para el lavado de manos. No compartir alimentos, guardar el tapabocas en bolsa de papel mientras se come, evitar tocarse la cara, la nariz y evitar frotarse los ojos, distancia física de al menos dos metros con otras personas, no recomendable el uso de guantes excepto las personas de limpieza, son algunos de los principales parámetros Juan Carlos que salen en este nuevo protocolo que tiene eh, horas de haberse expedido por el gobierno nacional.
2: Y en cuanto a medidas locativas, el suministro de agua potable para el consumo, la limpieza y desinfección de tanques y toda la infraestructura educativa, disposición de insumos para la higiene, limpieza y desinfección, ventilación, señalización y distanciamiento entre pupitres y comedores para tener un, mejor, un menor contagio.
1: Ok, Juan Carlos, ¿le parece bien si escuchamos, eh, digamos, toda esta declaración? Es algo extensa la, la declaración del ministro, pero quisimos eh, eh, transmitirla en toda su totalidad para que la gente le preste mucha atención y sepa cómo es que se está organizando este eh, retorno a las aulas escolares por parte eh, eh, de, de esta orden que ha dado el gobierno nacional y reitero, serán los alcaldes y los gobernadores quienes en sus municipios eh, digamos, tomen este protocolo de bioseguridad para el retorno a las aulas de clase pero con diferenciación, cada escuela es diferente, cada territorio es diferente y serán los alcaldes quienes se van a, a encargar de, de, de hacer un perfeccionamiento de esta regulación Escuchemos al ministro eh, de Salud
5: es necesario que las escuelas, los colegios, las universidades integren esto, obviamente, estos factores de riesgo dentro de sus elementos de análisis pero sean consecuentes porque todos tendremos y tenemos que adaptarnos a la situación que nos presenta el COVID y evidentemente hay formas de generar virtualidad en cuando se pueda desde población mayor que tiene unos riesgos pero la población de menor riesgo yo creo que tiene una obligación eh, ya moral y una obligación legal también de concurrir al trabajo creo que eso hay que dejarlo claro y hay que darlo en un punto muy esencial dentro de que las acciones sanitarias no pueden ser de ninguna manera una excusa para no hacerlo frente a esa situación también en el ámbito de los territorios es muy importante tener en cuenta que evidentemente tenemos territorios de diferentes situaciones nosotros tenemos una importante cantidad de municipios de baja afectación donde los riesgos son efectivamente menores eso no, todo, no solamente aplica para educación sino para todos los sectores de la economía y los sectores sociales los municipios de baja afectación tienen pueden tener unas condiciones de normalidad en el funcionamiento mucho mayores que los que tienen una, los municipios de alta afectación mucho más en el escenario que estamos pasando en el cual la epidemia está bajando ya de este primer pico y aquí lo importante es tener en consideración el momento en que nos encontramos porque esto es evidentemente una situación dinámica y por tanto los alcaldes, los gobernantes tienen que considerar esa situación en la definición de sus planes y de la senda progresiva para el ingreso de las poblaciones a los colegios no podemos simplemente cerrar la puerta a la apertura con los efectos de salud tan deleterios, tan graves que estamos mencionando de generados del confinamiento simplemente porque hay una excepcionalidad en una población, en un grupo en particular yo creo que eso es un llamado a que tenemos en consideración así esos elementos en poblaciones de baja afectación evidentemente también se podría hacer una apertura más amplia frente a cómo considerar o cómo afectar, cómo mirar lo territorial cómo mirar los, las, diferencias, las diferencias que existen entre los diferentes colegios escuelas en el territorio y claramente yo les quiero decir que este protocolo de educación ha sido uno de los protocolos más complejos de construir porque precisamente por ese tema de la gran diversidad que existe y la, la, las diferencias que existen entre, entre entornos escolares incluso entre entorno escolar público y entorno escolar privado son diferencias muy relevantes de manera que es prácticamente imposible abordarlo eh, abordar ese análisis desde un ante centralizado del gobierno nacional esto es sobre todo quien tiene el conocimiento específico de cómo es la funcionalidad los riesgos que están inherentes al funcionamiento de la escuela en su respectivo lugar son quienes laboran en la respectiva escuela y son las secretarías del ámbito municipal y territorial y esto lo estamos planteando también y es totalmente equivalente a la situación de salud yo no puedo venir a planearle al departamento de Antioquia o a la ciudad de Medellín o al municipio de Itagüí su plan de atención y de atención a la contingencia ...dado que desde el nivel central nuestro conocimiento es absolutamente menor... ...frente a las condiciones específicas en que funciona una, una, un centro de salud, un puesto de salud... ...las condiciones del territorio, las condiciones de los recursos humanos que están allí... ...y cómo esa funciona, de manera que este, para que realmente sea un modelo que tenga eh, posibilidades de éxito... ...es un modelo que debe construirse desde el territorio hacia arriba... ...quienes estamos en el gobierno nacional nuestra principal preocupación es evidentemente generar los lineamientos, los protocolos, las normas para que esto pueda hacerse dentro de esa amplitud y en ese sentido quiero resaltar eh, que nuestro trabajo con el sector de educación, educación ha sido absolutamente, eh, absolutamente bueno, ha sido un trabajo absolutamente dedicado creo que hemos trabajado profundamente en la generación de las políticas y los protocolos que se ha dado hemos tenido la capacidad de generar entornos en los cuales se ha agregado y se ha generado conocimiento y se ha ido construyendo y construyendo el conocimiento con las obviamente con toda la información que tiene educación sobre las condiciones generales del país en términos escolares y con las condiciones que desde lo sanitario nosotros tenemos de manera que en ese ámbito es muy importante que tengamos esa capacidad de abordar desde lo territorial y que, crea, y que realmente seamos consistentes en que esta es una responsabilidad del territorio y que y porque dar este mensaje, que es un mensaje equivocado de que es el gobierno nacional el que va a tener las condiciones de vigilar miles y miles de escuelas y poder dar la condición, eso es prácticamente imposible y eso nos lleva a una situación de no retorno y nuevamente y nuevamente haciendo un llamado muy, muy, muy muy, muy enfático a que tenemos que consolidar y construir esa ruta de regreso escolar no tenemos que precipitarnos evidentemente precipitarnos no necesariamente la mejor solución, hay países que han tenido que ir de regreso y eso lo sabemos todos, países que han abierto, han tenido que regresar, pero yo sí creo que tenemos que tener una ruta y eso es lo que hemos venido consolidando con el Ministerio de Educación creo que mucho del trabajo está desde las alcaldías, desde los, de los entes territoriales donde, en lo que tiene que ver con la respuesta a los protocolos, lo cual estaremos trabajando intensamente
1: durante el próximo mes Juan Carlos, y antes de, de ir con más información, quiero comentarle que inició el partido eh, del Everton de James Rodríguez contra el Crystal Palace eh, Baja James otra el, vez, ¿no? otra comenzando el partido a los 10 minutos un pase apoteósico de James y Calvert-Lewin este goleador del Everton anota el primer gol en contra eh, del Crystal Palace pero hace eh, segundos acaba de empatar el Crystal Palace al Everton pero partidazos está jugando esta hora en la Premier League así
2: es Miguel y, y ayer lo dijo también Ancelotti que la gran mayoría de goles que hizo Ronald, eh, Cristiano Ronaldo en el, en el Real Madrid mientras estuvo James, fueron pases de James. Esperemos que James mmm, pueda dar eh, o responder a la confianza que siempre le ha dado Carlos Ancelotti a el, nuestro 10 colombiano. Miguel, pero yo quisiera retrocederme un poquito a lo de los protocolos y al decreto del gobierno para el tema de reaperturar las eh, la presencia de los niños y jóvenes en los centros educativos. Se hablan de una serie de medidas, Miguel, y, y, y para nadie es un secreto que muchos de los establecimientos educativos del municipio y del departamento no tienen la capacidad económica ni siquiera para pagar unas señoras que hagan el aseo. Entonces, ¿de dónde van a salir los recursos? para hacer todo este acondicionamiento para las, para las medidas de bioseguridad por ejemplo, el tener eh, los desinfectantes el tener la, el, el lavado de manos a las entradas de los colegios la medida de temperatura o sea, yo por lo menos no sé si de pronto sí lo dijo el ministro pero yo no lo escuché, el ministro hablando sobre de dónde van a sacar esos recursos para que se cumplan todas estas medidas de bioseguridad Miguel
6: Yo
1: creo a Carlos que ya es competencia de los, de los mandatarios locales, ¿no? Eh, la educación eh, en varias zonas del país, incluso en nuestro departamento, son bastante precarias en muchos establecimientos educativos. Los, los mismos maestros son los que hacen el aseo, los que organizan, los que venden la merienda, los que... Entonces, Oye, es, bastante, usted que, es, es bastante complicado.
2: Acuérdese usted que eh, al final de cada año escolar, los niños tienen que pintar los pupitres y entregarlos pintados y eso es uno de los requisitos pues como para certificarles de que terminaron el año escolar bien Una, además de, los, de las notas, lo, de las calificaciones para aprobar, para aprobar su año eh, escolar pues también tienen que colaborar en la limpieza del salón y entregar los pupites en, en perfectas condiciones eso lo hacen los estudiantes, ¿por qué? porque los establecimientos comer, eh, perdón, educativos no cobran matrícula, no tienen cómo porque la, gratu la gratuidad de la educación existe en el país para, el, para el, el, el sector público, los establecimientos educativos públicos, pero ¿esta plata de dónde va a salir? Para comprar todo esto que tienen que eh, cumplir los establecimientos educativos para reaperturar sus instituciones y que ya haya la educación presencial. Yo creo que sí, esta es una situación muy delicada y seguramente los alcaldes y el gobernador tendrán que empezar a analizar esta situación porque seguramente ellos van a decir... ¿De dónde sacamos los recursos? ¿Quién nos autoriza a nosotros sacar una plata para enviar a los establecimientos educativos para que puedan cumplir con estas medidas de bioseguridad para que los niños vuelvan nuevamente a recibir sus clases de manera presencial?
1: Yo creo que ese es el reto, Juan Carlos. Yo creo que ese es el reto y, y de todas maneras hay que hacer esfuerzos eh, presupuestales para que los estudiantes vuelvan a clases. Es una tragedia tener a los estudiantes eh, eh, muchas veces sin hacer nada en las casas y, y que el gobierno departamental, el gobierno municipal, junto con el gobierno nacional puedan, eh, digamos, sacar avante y poner en marcha este decreto haciendo eh, algunos esfuerzos. Yo sé que se va a poder porque prima, digamos, la, la, la salud y, y la educación de los estudiantes de nuestro departamento. Y bueno, esperemos esta semana a ver cómo el gobierno departamental y municipal eh, atienden estos, estos protocolos. ¿Con qué más seguimos?
2: Miguel, pues yo creo que antes de seguir con más información, ¿qué tal si vamos a una pausa comercial? A cumplir con algunos de los compromisos que tiene Meridiano 70 y ya retornamos con más información. Son las 9 de la mañana, 33 minutos. Ya regresamos, aquí estamos, al aire. Hoy sábado 26 de septiembre.
0: Escucha los podcasts de Al Aire. Encuéntranos en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y iBox y otras plataformas y revive lo mejor de esta semana en información y análisis solo por Meridiano 70 TV, la radio que se siente y se ve.
2: Llegamos a las 9 de la mañana, 39 minutos. Continuamos aquí al aire, originando desde la capital del departamento de Arauca para el resto del mundo a través de nuestras redes sociales, nuestras plataformas virtuales y Meridiano 70. Y mucha atención que el gobierno puso en marcha un ambicioso plan para que más familias en el país obtengan facilidades en la adquisición de vivienda. Quisimos consultar con los dolientes de estos subsidios para que nos explicaran aquí al aire de qué se trata. Pues el viceministro de Vivienda, Carlos Alberto Ruiz, Sostuvo una conversación con nuestro director Miguel Matus en la que punto por punto explica los requisitos, trámites y montos de los subsidios. Adicionalmente, el viceministro Ruiz afirmó que quienes tengan vivienda y quieran acceder a ayudas económicas del gobierno también pueden hacerlo para adquirir una segunda casa. Veamos y escuchemos la entrevista que ha hecho Miguel al viceministro de Vivienda, Carlos Alberto Ruiz.
1: Ministro de vivienda, el doctor Carlos Alberto Ruiz. Bienvenido al aire, doctor. No, muchísimas gracias por la
7: invitación. Para mí es un gusto estar acá en este espacio compartiendo las buenas noticias
1: que, se, que hay desde el gobierno nacional en materia de vivienda. Bueno, viceministro, una de esas buenas noticias es el tema eh, de los subsidios bis y no bis. La gente escucha ese término y, y no lo entiende muy bien. Usted como viceministro, eh, ¿Qué noticia positiva puede darle a la ciudadanía frente a este tipo de subsidios? Primero, ¿de qué se trata? Y segundo, viceministro, eh, explicarnos cómo se puede acceder a estos beneficios. Dentro del paquete de los 200 mil
7: subsidios, son 100 mil para vivienda de interés social y 100 mil para segmento medio. La diferencia está en el precio. La vivienda de interés social es más económica. 118 millones de pesos, 118 millones de pesos para abajo. Mientras que la vivienda que no es de interés social es todo lo que está por encima de 118 millones de pesos. Entonces, ahí va cambiando el mecanismo del subsidio. Por ejemplo, para vivienda de interés social es un aporte a la cuota inicial y un aporte a la cuota mensual. Entonces, una familia, por ejemplo, que va a comprar una vivienda de 80 millones de pesos y gana un millón y medio, recibe 26 millones de pesos para la cuota inicial y recibe cuatro puntos de tasa para la cuota que va pagando mensualmente mientras que alguien que va a comprar una vivienda de unos eh, 300 millones de pesos recibiría 438 mil pesos cada mes en el ANOVIS, pero no recibiría el aporte de la cuota inicial. Entonces, en eso se diferencia principalmente ambos subsidios, que en un caso, en el de la vivienda de interés social, es para la cuota inicial y para el pago mensual, mientras que en el otro caso es solamente para el pago mensual, aunque un poco más de dinero en ese pago
1: mensual. Viceministro, el tema de la vivienda eh, de interés social, ¿cuánto es lo máximo que le puede aportar, eh, digamos, el gobierno? Lo máximo que puede aportar es, nosotros estimamos que es en promedio
7: unos 40 millones de pesos por vivienda. Más o menos son unos 26 millones que pueden ir por el lado de la, de la cuota inicial y más unos 14 millones a veces de gastos que tienen coberturas. Pero aquí hay una buena noticia, es que nosotros habilitamos la concurrencia de subsidios. ¿Eso qué quiere decir? Una familia, por ejemplo, que está afiliada a la caja de compensación y tenía que elegir entre el subsidio de la caja de compensación y el subsidio del gobierno nacional y no sabía qué hacer ahora permitimos juntarlos eso quiere decir que la familia no recibe 26 millones sino recibe 43 millones para la cuota inicial más ese aporte a la cuota mensual lo que hace que prácticamente la familia pueda o comprar una vivienda más cara o que lo que pague mensualmente por su vivienda sea mucho más muy, muy inferior a lo que eh, paga por un arriendo
1: normalmente el tema de las no vis, es decir, yo ya tengo mi casa, el ciudadano ya tiene su casa, pero quiere acceder a otro predio, a otra vivienda. ¿Qué tiene pensado el gobierno para eso? Entonces, dentro de los
7: mil subsidios, que es para segmento medio, que hace parte de Compromiso por Colombia, una iniciativa del presidente Iván Duque para reactivar la economía, hay mil que van a estar disponibles para esas familias que tienen un predio, pero quieren comprar otro quieren hacer que comprar otra otra vivienda y para eso lo van a poder hacer con esos 40 mil 40 cupos. Entonces, ya sea, por ejemplo, una casa de descanso, ya sea eh, una, un segundo predio para arrendar, digamos, vivienda para inversión, todas las alternativas están disponibles para que la, las familias puedan comprar ese segundo predio.
1: Tanto para las bis... Y como las viviendas no vis, ¿cuáles son esos requisitos? Iniciemos, eh, viceministro, si usted me lo permite, primero con las viviendas de interés social. ¿Cuáles son esos requisitos que tiene que tener un ciudadano? ¿Todo ciudadano puede acceder o hay unos, hay unos parámetros? Hay tres requisitos.
5: Y
7: aquí me gustaría contarle una cosa, y es que para el proceso no hay intermediarios. Si la familia cumple esos requ tres requisitos, inmediatamente pueda acceder al subsidio no tiene que estar en listas de espera, no tiene que estar eh, mandando solicitudes al ministerio a ver si de pronto se da el milagro de que recibe el subsidio, sino no. La familia cumple esos tres requisitos, la familia tiene derecho a acceder al subsidio. ¿Cuáles son los tres requisitos? Requisito número uno, ingresos inferiores a cuatro salarios mínimos. De familias que ganen menos de tres millones y medio de pesos van a poder acceder a los subsidios de la vivienda de interés social. Segundo requisito, como es vivienda de interés social, pues que no tenga vivienda, en este caso sí, la vivienda de interés o sea los subsidios de la VIS, restringidos para familias que no tengan vivienda y tercer requisito, que no haya recibido una vivienda o un subsidio de vivienda de parte del gobierno previamente, entonces imaginémonos una familia que ya recibió un subsidio luego vendió la casa esa digamos no puede volver a recibir otra vez el subsidio, esos son los tres requisitos, si la familia cumple los tres requisitos eh, elige la casa que más le gusta, hace el cierre financiero, automáticamente recibe el subsidio. Eso es muy fácil, no hay intermediarios, no hay tramitadores, no hay personas que le agilicen aún el proceso de asignación. Si cumple los requisitos, puede acceder al subsidio. ¿Cuántos cupos disponibles hay? Porque mucha gente va a querer acceder. 100 mil subsidios para la vivienda de interés social, que se están ejecutando a toda marcha. Hemos tenido semanas que han sido asignaciones de 1.300 subsidios probablemente han sido semanas en las que más subsidios se han asignado en la historia del país es impresionante el ritmo en el que se vienen ejecutando por lo atractivo como usted viendo dice que, que es si yo, yo cumplo los tres requisitos voy a la entidad con el cierre financiero y tengo mi subsidio llevamos 15.000 subsidios de esos primeros 100.000 ejecutados a partir del viernes pasado se entregó el primero de la Novis y tiene un funcionamiento bastante similar
1: Viceministro, ¿no tienen que ir a ningún lado, ni a la alcaldía, ni a la gobernación, ni al ministerio? A ningún lado. De hecho, yo, eh, entre risas
7: le decía, ser amigo del viceministro, del ministro no sirve para nada, porque nosotros como ministerio no asignamos subsidios, no, o sea, no, no, hace, no estamos dentro del trámite ni dentro del proceso. No es que alguien se acerque al ministerio y que pueda agilizarlo, pueda hacer más fácil el trámite. No hay manera de hacerlo. Si alguien me dice, oiga, ¿usted cómo me puede ayudar? Yo le digo, vaya acérquese a hacer que sea una sala de ventas, vea la casa que más le gusta, luego acérquese a una entidad para hacer el cierre financiero, que automáticamente va a recibir el subsidio. No hay que hacer nada
1: más ahora con el lado de las novis ¿qué requisitos? hablábamos de tres requisitos para las viviendas de interés social ahora para las viviendas que no son de interés social ¿qué requisitos necesita el ciudadano? acá un requisito, no haber
7: recibido este subsidio previamente una cobertura, o sea un pago de, de esta naturaleza previamente qué quiere decir que no van a por ejemplo a recibir dos subsidios si, usted, si uno compra ahorita una vivienda con este subsidio no puede el próximo año comprar otra vivienda con el mismo subsidio es el requisito principal eh, ¿qué restricciones hay? que son las viviendas que van hasta los 438 millones de pesos es una cobertura que va por siete años y el tercer elemento a, a tener en cuenta es que son 40 mil cupos que pueden ser para segunda vivienda entonces hay 60 mil cupos que son
1: restrictivas para primera vivienda Viceministro Carlos Alberto Ruiz es el, el Viceministro de, de Vivienda nos acompaña a esta hora en Meridiano 70 en el programa Al Aire Viceministro, ¿qué planes eh, hay para el Departamento de Arauca? ¿Estos subsidios de no -vis y de vis sirven para el Departamento de Arauca? Por supuesto que sí llega a todas las zonas del país
7: Ahí nosotros hacemos, por ejemplo, un trabajo muy eh, uno a uno con los alcaldes de, del país para, por ejemplo, habilitar suelo, tener eh, suelo disponible para poder desarrollar los proyectos. Los constructores en general ya están muy familiarizados con estos subsidios, de hecho ya hemos entregado más de 76 mil en lo que va corrido del gobierno del presidente Iván Duque, entonces ahí lo que uno usualmente trabaja con las entidades territoriales es habilitar suelo, la disponibilidad de servicios públicos, porque ya después de que se están, de que se generan esas condiciones de oferta, la, digamos que los proyectos surgen por sí solos.
1: ¿Cómo estamos con el tema de Arauca? Arauca es un territorio que realmente eh, necesita de esa mano amiga del gobierno nacional. Ustedes han estado muy pendientes, pero ¿qué noticias, además de estas tan importantes, podemos darle a los araucanos? No solamente estas buenas noticias en materia de vivienda nueva. Por ejemplo, los araucanos también les
7: podemos dar noticias en materia de mejoramiento de viviendas ahí te estamos ya se están desarrollando varios mejoramientos en muchas viviendas, por ejemplo, donde la familia eh, no, no, no tiene que acceder a una vivienda nueva, sino que corrigiendo algunos problemas que tiene la vivienda se vuelve una vivienda digna y entonces esas intervenciones son muy importantes porque no puede llegar a una, a una población de manera significativa entonces, eh, no solamente, digamos, les queremos dar buenas noticias en materia de disponibilidad de subsidios, en materia de proyectos que están saliendo, sino también vamos a tener muy pronto entregas de mejoramientos de vivienda.
1: ¿Cuándo nos visita, viceministro?
7: Nosotros tenemos la expectativa del próximo mes estar allá en Arauca. ¿El es próximo una, mes? Es,
2: un,
3: es una buena noticia. Mes.
7: Sí, señor. Ahí estamos... Ya coordinando todo, estamos haciendo toda la logística, más tardar en noviembre primera, segunda semana de noviembre pero nuestra expectativa y nuestra apuesta es estar en el mes de octubre ¿Cuál es el
1: reto para el departamento de Arauca que tiene el gobierno nacional? Es un reto que en este momento se asimila mucho a, a todos los departamentos, nosotros
7: eh, el, el, eh, la emergencia económica y sanitaria ¿no? impactó muchísimo las cifras de mercado laboral eh, más de 5 millones de personas se quedaron sin empleo y aquí vamos a tenemos un reto como país de reactivar la economía y que las familias puedan tener oportunidades laborales y tener unos ingresos estables Eso es, eh, entonces ese yo creo que es el gran reto que tenemos como país el sector de edificaciones tiene muy buenas noticias en ese sentido julio de este año se contrató más gente que julio del año pasado o sea, con pandemia y todo, el ritmo de asignaciones de subsidios hemos tenido semanas post pandemia, semanas de agosto y de septiembre con más subsidios como nunca en la historia del país yo creo que ese es un sector que responde muy rápidamente a los incentivos donde nosotros podamos tener suficiente disponibilidad de suelo esas condiciones de oferta para poder construir podemos rápidamente darle la vuelta al panorama en el mercado laboral que como país es uno de los
1: retos más importantes que tenemos Ustedes han hecho énfasis, el ministerio como tal, de eh, que las personas denuncien estos tramitadores y que no se vayan a dejar estafar. Hay que tener mucho cuidado, viceministro, con eso. ¿Y cuál es el llamado que usted le hace a la ciudadanía para evitar eh, que no vayan a sufrir algún tipo de engaño? El llamado es que aquí no hay intermediarios, no hay tramitadores, no
7: hay forma de agilizar el proceso del subsidio porque es un derecho la posibilidad de que si se cumplen los requisitos se puede acceder al subsidio no hay que hacer nada más, no hay vistas de espera nosotros esto eh, cuando uno mira el proceso, el paso a paso es lo más simple posible cosa que la familia no vaya a tener eh, porque cuando uno pone enredos es cuando se presta para que puedan haber eh, aprovechamiento eh, por parte de personas malintencionadas aquí lo que hemos tratado de diseñar es un sistema donde la familia tiene de manera muy clara qué es lo que debe hacer para acceder al subsidio ¿Qué cosas, por ejemplo, buenas tenemos? Que cada vez más en las salas de venta, por ejemplo, los desarrolladores de los proyectos, está toda la información para acceder al subsidio. Eso hace parte de la oferta comercial. Les dicen, mire, esta vivienda, usted puede acceder al subsidio si compra esta vivienda. Y eso nos facilita mucho que no tengan que, 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 que esas personas inescrupulosas puedan eh, engañar a la gente. Lo segundo es que cada vez hemos hecho este proceso mucho más digital. Eh, tratamos de que sean muy cortos los tiempos de espera por parte de las familias, por ejemplo antes una familia para la asignación del subsidio iba a esperar 30 días, nosotros hemos reducido eso a menos de una semana cosa que la familia ya listo cumple con las condiciones y a la semana ya tiene asignado el subsidio, eso facilita muchísimo el proceso
1: y hace que todo sea mucho más transparente Bueno, Viceministro le agradecemos, sé que ha tenido unas últimas semanas bastante agitadas en materia de trabajo esta pandemia eh, si bien nos ha regalado la virtualidad incluso para hacer esta entrevista sabemos el, el, el trabajo que vienen haciendo con el ministro Malagón, muchísimas gracias por ese espacio y bueno, lo esperamos en Arauca entonces el próximo mes Claro que sí y muchas gracias por este espacio, por darnos la
7: oportunidad de contar estas buenas noticias y vamos a estar acá siempre muy atentos a seguir conversando y seguir contestando todas las dudas. Un abrazo muy grande y un saludo muy especial a todos los que nos están escuchando en este momento.
2: Qué buena noticia, Miguel. De verdad que nos alegra mucho esa entrevista que le ha hecho usted al viceministro de Vivienda. Y, y quiero meter ahí una puya, ¿sí o no, Miguel? La, se, la, la podemos hacer, ¿cierto? Una puyita. Claro, claro que sí me escuchó esa última, me, me gustó esa última parte del viceministro ah, la entrevista estuvo excelente porque hay muchos temas que la gente desconoce de los, de los ministerios a veces cree que la gente dice los ministerios, no, eso cuando va uno a acceder a algo del ministerio, de un ministerio y mire lo fácil que ha hecho el viceministro de lo que es acceder a unos subsidios pero me gustó mucho la parte donde le dice a usted Miguel, agradezco la oportunidad que me dio para informar temas del ministerio para los araucanos y lo Importante. triste y lo triste Miguel es que acá en Arauca algunos funcionarios ni siquiera contestan los celulares, les va uno a hacer una entrevista para qué para que den información acerca de sus secretarías y pareciera que no les importara o sea, si a un ministro agradece la entrevista que le estamos haciendo para informar cómo a un secretario no le va a interesar también que un medio de comunicación o un programa, sea el que sea, pues también le dé como ese canal para que pueda dar a conocer alguna de las cosas que están haciendo desde las secretarías. Eso es lo que una vez se le entristece como, como periodista, que se les olvida, o sea, creen que estas vainas son eternas y... y dentro de un mes pueden ser nuevamente el ciudadano normal, ya dejan de ser secretarios y, y además están ahí para responder a las inquietudes de la comunidad, que den a conocer sus programas, las actividades que están haciendo mire lo importante que este viceministro nos está diciendo de algunos temas de vivienda y que no hay necesidad ni hablar con un gobernador ni con un alcalde para poder acceder a un subsidio, ni siquiera con ellos como ministro o viceministro simplemente es ir buscar la posibilidad en lo que él decía en, en esos planes de vivienda para poder acceder y luego solicitar el subsidio a través del ministerio, son más de 200.000 no subsidios que hay son, para
1: son son por ahí va la cifra pero principalmente se está apuntando en esta, en esta primera fase a 60 mil subsidios de vivienda de interés social uh -huh. y 40 mil subsidios para los que ya tienen vivienda que no sea de interés social sí y quieran tener otro predio también el gobierno eh, eh, le está facilitando este subsidio 60 mil para viviendas eh, de interés social y 40 mil para las personas normales, las personas que, que tienen ya su vivienda, pero quieren tener y ampliar su patrimonio, pues también pueden acceder a este, a este requisito. Lo más importante eh, Juan Carlos, para resaltar acá es que él mismo lo dice, ¿no? Él dice, no se necesita ser amigo del viceministro ni Ajá. amigo del ministro, ellos no intervienen usted va al banco y dice, quiero acceder al subsidio del gobierno y el banco le tramita eh, eh, el subsidio, siempre y cuando cumpla algunos requisitos muy mínimos no es necesario eh, acudir a la gobernación, acudir a la alcaldía acudir a un diputado amigo o a un concejal amigo, sino simplemente va y escoge la vivienda le dice a la persona que está, eh, que está eh, vendiendo la vivienda van al banco y ahí se analiza toda su historia crediticia se analiza todo el tema eh, digamos de los requerimientos, no tanto historia crediticia, porque mucha gente no tiene historia crediticia y quiere acceder a, a vivienda de interés social, pero sí eh, el banco va a ser muy laxo a la hora de, de permitir estos subsidios eh, del gobierno. Muy buenas noticias. Y además Juan Carlos dice que va a estar en octubre en Arauca, ¿no? Que próximamente va a estar sí, en octubre señor. en Arauca, octubre, noviembre, y que ellos mismos van a dar a conocer... Eh, estos planes de vivienda, muy importante para los araucanos, para que estén atentos entrar a la página del Ministerio de Vivienda verificar los requisitos ahí está toda la información y también eh, eh, pueden revisar esta, esta entrevista que le realizamos al viceministro, nuestras redes sociales va, va a quedar eh, colgada, como decimos ahí en la página de Al Aire recuerden que para seguir este programa eh, entran a Facebook y le dan en el buscador Al Aire Arauca y ahí le aparece nuestro fanpage y también pueden ingresar a Meridiano 70 en Facebook o a la página de www.meridiano70.com Juan Carlos
2: Así es Miguel, una buena noticia muy buena noticia para estos tiempos difíciles cuando se ven tantas invasiones en el municipio, en el departamento de Arauca pues tener todas estas posibilidades de acceder a una vivienda a través de subsidios y por parte del Ministerio de Vivienda Lo interrumpo Señor
1: Col de Everton. 2-1 va ganando el Everton al Crystal Palace. 2-1 minuto 40 fue el segundo gol. Ya van entrando al, al, al segundo tiempo, pero gracias a James Rodríguez Otro pase de James? otro otro otros pasecitos de James. Ahí está de protagonista James en el primer gol hizo ese ese ahora ese se, pase para.
2: Ahora para se llama el asistencia, ¿no? En el fútbol ahora es asistencia.
1: Asistencia, 2 uno sí. gana el Everton al Crystal Palace en la Premier League.
2: Cuando en la época del PIB era el pase gol. Ahora llamamos asistencia.
1: Avancemos, señor.
2: Sí, señor. Bueno, son las. Ya, Miguel, llegamos a las 10 de la mañana en punto. ¿Qué tal si vamos a una nueva pausa? Y ya regresamos con más información. Estamos al aire. Hoy es sábado 26. ...de septiembre del año 2020... ...ya se lo tiene... ...hablaremos viene.
1: del día... ...hablaremos del día... ...del tercer día sin IVA...
2: ...eso una buena noticia ¿no? Excelente... ...una un corte buena una noticia restamos. para reactivar economías... ...en el país... Son las 10 de la mañana, un minuto, vamos a una pausa, ya regresamos, estamos al aire esto es al aire, ya regresamos con más información.
0: Para escuchar la información del contexto nacional e internacional sus protagonistas y el análisis, escucha al aire por los 1170 del AM y sigue nuestra transmisión en Facebook y por la plataforma digital más grande de Arauca todos los sábados a partir de las 9 de la mañana, solo por Meridiano 70 TV la radio que se siente y se ve
1: 10 de la mañana, 6 en minutos, continuamos aquí en el programa al aire con toda la información, análisis y noticias para que usted termine el fin de semana bien informado. Juan Carlos, hablábamos antes del corte comercial eh, que ya se realizaron dos días en el país dos días sin IVA para que los colombianos pudieran eh, comprar ciertos productos. ¿Qué ha pasado de nuevo? ¿Cuál es, eh, digamos, la última información que se tiene frente al tercer día que recordemos se aplazó, pero qué es lo que qué es lo que pasa ahí?
2: Pues recordan ustedes que ya se realizaron dos de los tres jornadas sin IVA que se habían planeado para el país, fueron el pasado 19 de junio y el 3 de julio, el tercer día sin IVA se había aplazado para evitar las aglomeraciones debido a que estábamos en pleno pico y crisis de la pandemia ocasionada por el COVID-19. Pues bien. Mucha atención a esto. El presidente Iván Duque manifestó que el balance pasado arrojó compras de 9 billones de pesos e informó que el último día sin IVA se hará entre los meses de noviembre y diciembre. Esto dijo el jefe de Estado frente a lo que será el tercer día sin IVA para el país a finales de este año.
8: Yo quisiera también destacar que en medio de la pandemia hemos puesto en marcha un programa muy ambicioso de comercio electrónico donde esperamos que más de 20.000 pequeños negocios del país puedan a través de estas plataformas vender sus productos. De hecho, en medio de esta pandemia hemos tenido la mayor expansión del comercio electrónico y tomamos una decisión en la cual nos acompañó también la OCDE que fue la de lanzar el piloto de los tres días sin IVA en Colombia. Hemos adelantado dos días sin IVA y esperamos hacer un último día sin IVA en el último bimestre del año. Para que las familias puedan también conectarse, comprar sus productos, eh, sus regalos de Navidad y también darle un impulso adicional a la economía y algo que fue muy interesante, como se adelantaba esto en medio de la pandemia y por supuesto queríamos también prevenir y evitar aglomeraciones, le dimos un gran impulso a que se le diera prioridad también al comercio electrónico y de hecho uno de los dos días en los cuales ya aplicamos la medida tuvo un énfasis en comercio electrónico donde logramos las mayores ventas históricas en Colombia a través de estas plataformas y consideramos por supuesto que con la iniciativa de formar 100.000 programadores se va a unir también a otra medida de política pública adoptada por Colombia a partir de la cual las empresas que se funden en materia de valor agregado tecnológico no pagarán el impuesto de renta durante los primeros seis años a cambio de generar un mínimo de inversión y un mínimo de empleo para que Colombia sea líder en esta transformación digital. Son momentos difíciles, son momentos duros para el mundo, para la región, para nosotros, pero siempre está presente el concepto de la resiliencia, que es convertir las adversidades en una gran oportunidad y yo creo que, como lo diría el famoso analista Richard Haas, lo que estamos viviendo también será una gran aceleración de la historia y estoy seguro que esta aceleración, donde juega un papel fundamental la economía digital, va a representar una gran oportunidad para América Latina y el Caribe.
0: la entrevista al aire
1: Bueno, 10 de la mañana 9 minutos quisimos eh, llamar a un personaje que es muy importante para el tema del municipio de Arauca, es el presidente del consejo municipal del municipio de Arauca es un eh, un araucano, hijo de familia Raizal, se llama Dani Rogelio Linares Dani, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenido al aire Miguel, Muy buenos días,
3: Miguel eh, Buenos días para toda la audiencia, nos escucha a través de este importante programa del municipio de Arau.
1: Bueno, concejal primero tenemos que preguntarle lo, lo, lo que es, eh, digamos, el tema de su salud, ¿cómo avanza? ¿Cómo se siente? ¿Cómo, ¿Cómo le ha ido con ese coronavirus? Entendemos que ya está un poco mejor.
3: Eh, sí, Miguel, gracias a Dios, gracias a la voluntad de Dios, gracias a la bendición de Dios, pues, pues tengo que contarle a todos los que me escuchan que estoy prácticamente saliendo de esta terrible enfermedad, una enfermedad que si bien es cierto, a muchas personas eh, les ha quitado la vida, yo fui con la fortuna de que eh, me tratara de cariño, con suavidad, aunque tuve algunos síntomas, ellos fueron muy leves y pues hoy con gran alegría tengo que contarles que, que estoy prácticamente, gracias a la voluntad de Dios, gracias a los cuidados de mi, de mi madre, de mi familia, gracias al afecto, de, a esas llamadas, esos mensajes de, de cada araucano, y que, que me llamó, que me escribió y que me dio siempre un mensaje de aliento, pues aprovechar la oportunidad que Dios me brinda, que Dios me, me, me da para pedirle a todos los araucanos que están esperando en este momento que se cuiden. El coronavirus eh, es una enfermedad bastante incómoda, terrible. Yo la comparo de pronto con un dengue, con una con un chiquincuña, pero páginas tres veces, pero de verdad que debemos cuidarnos, debemos ser responsables, porque en cualquier momento, en cualquier momento nos puede dar a nosotros. Yo siempre fui una persona muy enfática del Consejo del Municipio de Arauca a cuidarnos, al autocuidado. Pero bueno, en cualquier momento me despegué y, y ahí tuve el contagio con alguien que me, que me hizo contagiar esa enfermedad. Pero gracias a Dios me encuentro muy bien de salud, con mucha disposición, con mucha fe, con mucha con mucha ganas de, de, de reintegrar
1: nuevamente a mis labores cotidianas. Dani, ¿cómo se contagió? Ya sabe cómo se contagió, se hizo el cerco epidemiológico. ¿Cómo, cómo fue ese contagio? Pues la verdad no, no tengo con seguridad, Miguel, eh, ¿cómo fue el contagio?
3: De verdad no sé, porque yo siempre, eh, pues el contacto con la comunidad siempre es bastante grande, pero siempre he guardado mis protocolos de bioseguridad en mi camioneta, en mi carro nunca me falta mi eh, el, el alcohol, nunca falta el tapabocas, nunca falta la careta, nunca falta nada, sí. pero eso bueno, lo digo, el, el virus no es tan agresivo que, que, que está en el ambiente y de pronto en cualquier descuido, como yo digo puedo entrar a mi cuerpo pero aquí lo importante, es, Miguel y, y, la, y la ciudadanía es es, es es que gracias a Dios salí adelante ¿sí? y he sido como un testigo más de, de, de esas pandemia creo que también que acaba de salir también de eso y pues bueno, es cuidarnos es, es cuidar al prójimo es, es decir como como eh, testigo de que esta enfermedad en realidad sí existe, porque hay gente que lo dice, que no existe, que esto es una es una mentira, es una farsa. No, es verdad, el este virus es un virus terrible. que Afortunadamente a usted a mí y a, y a muchos araucanos que eh, nos han tratado suave, pero hay personas que han perdido la vida. Entonces, pues, es gustar que, que nos cuidemos, que, que no bajemos la guardia. Si bien es cierto, el gobierno nacional. Eh, yo, que donde podíamos tener más libertad teníamos poder poner poco a poco gradualmente volver a la, a, a la vida social tenemos que hacerlo de manera responsable
1: bueno, bueno Dani nos alegra mucho nos alegra mucho que ya se encuentre bien y creo que mi compañero eh, Juan Carlos Sumoa tiene, tiene una inquietud
2: pues sí y, y antes de entrar ya a lo laboral Dani buenos días los saludos a Juan Carlos Sumoa eh, buenos días eh, yo quisiera hablar un poco y, y yo, como, llamarle a la conciencia de la comunidad, porque, bueno, listo, sabemos que ya hay más libertades. Eh, ahora se habla de una de una, un aislamiento selectivo. Eh, uno habla de que la gente tiene que ser más responsable, pero quienes Hay unos que dicen que, bueno, ¿y entonces qué hacemos? ¿Tenemos que ir a trabajar? No, nosotros no estamos diciendo que no, que se queden en la casa durmiendo. Estamos hablando de responsabilidad. Si usted no tiene nada que hacer en la calle si usted no tiene nada que hacer a la calle pues no salga, el tema de la vida social todavía está restringida ese es el tema que, al cual uno se refiere A la vida social Social, no a la vida laboral Si usted tiene que ir a laborar, tiene que cumplir Con unas medidas de bioseguridad Y estamos hablando, y estamos al aire con dos personas Que, que afortunadamente Salieron bien librados de este tema Del coronavirus, como es el presidente del consagro Daniel Linares y como nuestro doctor Miguel Matos, quienes se han recuperado satisfactoria, Satisfactoriamente Sobre este tema, pero mucha gente Se ha quedado ahí han muerto, ya llevamos 45 muertos en, en el departamento de Arauca Presidente, ¿cuál es el mensaje de responsabilidad que le podríamos dar a los araucanos para que seamos más conscientes de que esto sí es en serio de que esto es verdad, de que la gente se contagia y se puede morir con el COVID-19
3: Pues a ver Juan Carlos tú lo acabas de resumir en una sola palabra yo creo que aquí, si bien es cierto tenemos, tendremos que algún día volver a la completa normalidad creo que debemos hacerlo de manera responsable de manera responsable. ¿Y a qué me refiero? A que es que mucha gente piensa que volver a la vida es volver nuevamente, perdón, la a las parrandas, a la calle, sin ningún tipo de protección. Ah, no, 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 no. Yo creo que, que cuando hablo de responsabilidad es que si, no, si yo soy responsable y sí, sé que tengo que salir a la calle a trabajar, a buscar la papita, a buscar de pronto la comida de tíos, tengo que hacerlo de manera responsable. Si no tengo que hacer nada en la calle, pues simplemente me quedo en la casa, ¿sí me entiende? Pero es triste ver cómo, eh, Juan Carlos y Miguel, cómo la gente de Arauca anda para arriba y para abajo sin un tapabocas, ¿sí me entiende? O sea, mi pregunta es una cosa, yo, 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 y yo lo puedo dar como testimonio, yo que me la paso para arriba y para abajo con el tapabocas, ¿sí?, que tengo mi, mi máscara, que tengo lo otro, que me la paso, es solamente del consejo a la casa, de la, de la casa al consejo, voy a una parte, voy al a supermercado, voy lo otro, y hay gente que, o sea, hay gente que le dice, uno, que no sea payaso, que se, que, que se quite eso, que eso es mentira. Entonces yo creería que debemos ser responsables en cuanto a que tenemos que llevar todos los equipos de protección. ¿Sí me entiendes? Usted, Juan Carlos, como deportista ha visto que que salen a montar sus sus su, su bicicletas y lo hacen de manera con, cumpliendo con los protocolos de bioseguridad ¿sí me entiende? Eso es responsable ¿sí? De, de, usted puede salir a montar su bicicleta, a, a caminar, a hacer su vida social, pero de una forma responsable ¿sí me entiende? O sea qué responsabilidad responsable cuando una persona entonces ayer por ejemplo yo mi persona veía por los por los, por, los, por, los, por los estados Carlos y y y, y Miguel de que ayer que muchos araucanos celebraron el Día del Amor y la Amistad ¿sí me entiende? y yo pregunto, ¿dónde estaban los protocolos de bioseguridad? ¿Sí? eso es donde, donde, donde uno debe ser responsable y debe uno pues de verdad dar ese ejemplo para que esta pandemia cese sí, porque si nosotros no somos responsables esto va a continuar más, esto lo vamos alargando mucho más entonces es invitarlo es decirles a la comunidad araucana que gracias a Dios yo, gracias a Dios Hoy brindo porque Dios me da una oportunidad, una nueva oportunidad. Hoy puedo decir que, que superé una nueva etapa de mi vida, superé una dificultad más de mi vida, superé un obstáculo más de mi vida y hoy puedo decir que prácticamente estoy sano del coronavirus. De que si bien es cierto, usted lo dice, me dio suave, sí, pero si sí, no crea que la angustia, la angustia, yo, yo creo que la enfermedad como tal no es tan dura. La enfermedad más que todo es psicológica de solo pensar que en cualquier momento mis pulmones podían fallar. Fueron muchas noches de angustia, muchas noches donde tuve que, que yo doblar mis rodillas y pedirle a Dios que me diera tranquilidad para poder pasar una buena noche. E es el mensaje, decirle que nos cuidemos, que seamos un poquito más responsables, a las personas que lo están haciendo felicitarlas, a los que no, que lo empiecen a hacer. ¿sí? Que el coronavirus un, es una realidad, es, es, es una verdad, y mientras que no haga
1: una a una, todos estamos en un terrible de peligro. Bueno, Dani, usted como presidente del Consejo de Arauca, ya para entrar un poquito en detalle sobre el tema de sus funciones, ¿cómo cree que la Administración Municipal ha manejado este tema de la pandemia?
3: Pues a ver, esto, Miguel, de verdad que, a ver, si usted me dice a mí que ha hecho la Administración, ha hecho demasiado. Ha hecho unos controles, ha emitido, el señor alcalde ha emitido unos decretos pues que van de acuerdo a los lineamientos nacionales y que buscan mitigar ese, esa pandemia ¿sí? una cosa muy diferente es que aquí en Arauca seamos unos indisciplinados y no los cumplimos ¿se ¿sí entienden? ese es el problema las leyes están hechas las cosas no están hechas pero aquí en, en Colombia la así aquí aquí priva eh, la ley el más avispado ¿sí? aquí piensa el eh, más avispado es el que, el, el que irrumpe la ley el que rompe la ley siento es eso, sí, creo yo que hasta aumento ha hecho bien el, el, el señor al que eh, la secretaría de salud, la unidad de salud, sí, pero yo creo que es falta de conciencia, yo creo que aquí hay falta de conciencia de cada persona, de cada araucano que tome las cosas en serio, porque ya han pasado siete meses desde que comenzó esta, eh, esta pandemia y ya hay gente que todavía cree que esto es mentira, que es una madera de gallo. Entonces yo creo que eh, si usted me lo pregunta, ¿es, es así, las cosas están dadas para que nos cuidemos, para que eh, haya los decretos vigentes si usted ahorita usted hace un estudio, va a la calle y creo que hoy es día para orientarnos, Y está todo el mundo para arriba y para abajo. Entonces, hoy
2: es pico y género, que... serían, hoy es pico y género, serían solo, ah, solo mujeres.
3: Solo mujeres, pero usted va a la calle, lo otro, y usted ve mujeres, hombres, niños, niñas, de verdad que es muy triste eso, es muy triste que aquí la falta de conciencia Juan Carlos creo yo que no es más, aquí la falta de conciencia hasta que no tengamos una conciencia de verdad como persona, como araucano como ser humano de cuidarnos créame que esto no esto no va a pasar tan fácil entonces pues ese es mi mensaje y pues de verdad eh, agradecerle a ustedes por, por tenerme en cuenta para contarle a los araucanos qué está pasando en nuestro municipio de Arauca qué estamos haciendo desde el consejo como concejales del municipio de Arauca.
1: adelante
2: Juan Carlos bueno presidente ya entrando en, en, en sus funciones y lo, es, lo decía Miguel eh, sobre las medidas y todo lo que ha hecho el alcalde con el tema de la pandemia pero hablemos ya del trabajo integral que han hecho ustedes como concejales y usted como, como presidente de la corporación eh, se han aprobado y se han aprobado varios proyectos muy importantes proyectos de acuerdo para el municipio de Arauca y uno de ellos pues se habla de la, tras, de la tasa pro deporte donde dieron donde se aprobó también un, un plan eh, eh, unas vigencias futuras eh, sobre precisamente teniendo en cuenta lo la pandemia y que para no quedar con, con temas inconclusos y que la contratación pueda seguir para el otro año se aprobó también estas vigencias futuras ¿cómo ha sido ese trabajo eh, con estos proyectos con este, a pesar de las dificultades que se han tenido y ese trabajo entre el, lo ejecutivo y ustedes como corporados, presidente? Pues ha
3: sido un trabajo Siempre he sido enfático, siempre he sido, eh, de verdad, resalto el trabajo que hemos hecho, eh, no solamente el presidente del Consejo del Municipio de sino los 15 concejales. Creo que, si bien es cierto, pasaremos a la historia como un consejo unido, como un consejo que, que todos los proyectos que ha enviado el señor alcalde del municipio de Arauca han sido... Estudiados han sido debatidos y lo más importante para el municipio de Arauca han sido aprobados para que el señor alcalde del municipio de Arauca tenga las herramientas necesarias ya bien, necesarias para sacar adelante nuestro municipio por estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo de pandemia ¿sí? yo sé que no es fácil, yo sé que la comunidad a veces pregunta, que okay, sí pero no es fácil, no es fácil vivir porque todo ha cambiado, todo ha cambiado eh, mire que ya vamos en el en, ya vamos a al, al al mes 10 ¿sí? y pues la verdad han sido muy poco lo que hay que mostrar pero debido a la pandemia yo lo acabo de decir que las cosas se han modificado se han cambiado mucho y pues, eh, pues la cosa pues eh, como concejales responsables creo yo Juan Carlos y Miguel se le han dado todas pero todas las herramientas que el señor alcalde del municipio de Arauca le ha pedido al consejo del municipio de Arauca para de trabajar por el beneficio de todos y cada uno de los araucanos eh, y más cuando está cuando vemos que esta pandemia cada día cobra la vida de muchos araucanos entonces pues, es decirle eso siempre lo he dicho, que tengan la tranquilidad de que los concejales de Arauca estamos trabajando para lo que, para lo que nos eligieron para el pueblo y por el,
2: pueblo. el año pasado, usted estuvo en el periodo pasado eh, presidente también como concejal y este año pues ha logrado eh, nuevamente ser elegido como concejal del municipio de Arauca. Vimos en el gobierno anterior, en la administración pasada, que hubo muchas dificultades entre el mandatario y los concejales. Se hablaba mucho de oposición, se hablaba mucho de mayorías, de minorías, hubo mucho inconveniente incluso en varios proyectos. Eh, vemos que este este primer año no se ha hablado ni de, manori, ni de mayoría ni de minorías. Eh, presidente, ¿qué ¿cómo ha funcionado esto?
3: Mira, a ver, le cuento algo. De verdad que es algo, lo digo, es algo que eh, yo creo que es el sentir de, de cada uno de los 14 compañeros más de trabajar por Arauca. Y ¿sí? aquí yo creo que, eh, creo yo que lo dije el día de mi población, yo creo que debemos trabajar para... para unir criterios y unir no todos a una sola voz para poder trabajar por Arauca yo sé que cada chin, cada concejal tiene su aspiración política cada concejal tiene sus sueños, cada concejal lo otro, pero si en una cosa coincidimos, los 15 concejales es que vamos a trabajar y que vamos a estar de la mano del señor alcalde de Arauca para sacar adelante nuestro municipio eso está claro, creo que eh, es sentir fin de todos los concejales Usted lo acaba de decir, tal vez eh, yo como concejal repetente, pues tuve la mala experiencia de pronto de, de, de vivir ese momento de, de oposición y de mayoría, de minoría. No, hoy en día tenemos que decirlo que hay un consejo en pleno, que hay un consejo que ha llevado las cosas bien. Sí, hay muchas posiciones, hay muchos puntos de vista. Hay muchos puntos de vista. Hay compañeros que tienen su punto diferente a uno y hay momentos de que en el recinto del consejo las cosas se calientan, ¿se entiende? Pero eso no quiere decir que en el momento de votar un proyecto que vaya a beneficiar a todos los araucanos tengamos que ponernos en discorde. No, estamos a trabajar mancomunadamente para sacar adelante esos proyectos y se puedan convertir en acuerdos
1: municipales para el beneficio de todos los araucanos. Presidente, usted como como cabeza visible del Consejo Municipal de Arauca, eh, ¿qué cree usted que, que hace falta para terminar este 2020? Y, ¿Y cuáles son esos retos para finalizar su, su administración? ¿Qué hace falta? ¿Qué, qué, qué quisiera que usted eh, que usted diga? Lo, ¿Lo hemos logrado en este 2020?
3: Pues la verdad, la verdad, lo que yo creo que pedimos, y yo creo que pedimos no solamente el concejal, sino piden ustedes y todos los araucanos, todos los habitantes de este, de este mundo, es pedir que Dios ponga su mano protectora y, pues, ...acabe con esa pandemia, ¿sí? Yo creo que ese, eso es lo mejor que, que nos puede pasar al mundo, eso sería el mejor regalo a Dios en estos momentos de pandemia, que es esa... ...de pandemia, ¿sí? Si hablamos en la parte administrativa, pues, de verdad... Eh, como lo dije, se le han dado todas los, los, la, las herramientas eh, yo creo que faltan muy poquitos estamos ya dando los últimos toques para, para empezar a ver esos proyectos eh, plasmados en obras plasmados en, 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 en trabajo para la gente, plasmados en, en, en beneficio para todos los araucanos, creo que falta muy poco, pero yo creo que es invitar a la comunidad que tenga un poquito más de paciencia, yo sé que, que todos están esperando que esto comience que la Número comience a mostrar sus resultados yo sé que que va a ser así, yo sé que yo le pido a Dios de que de que vamos a, a, a seguir trabajando, vamos a seguir esto de la mano del señor alcalde para que esto se se, se, se empiece, empiece ya como, como a coger su forma a coger su forma así y pues como presidente del consejo eh, la verdad pues eh, ya estamos esto preparándonos ya para nos quedan el, 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 el periodo de elecciones del mes de noviembre donde muy seguramente estaremos discutiendo el lo que tiene que ver con el presupuesto 2021. Eh, entonces, pues eso, eh, y pues eh, también eh, sin ese, eh, comunicarles que el día de ayer nos fue radicado un decreto donde nos convocan a Extras eh, a partir del día lunes, ¿sí? donde vamos a estudiar dos proyectos que llegan a nuestra
1: corporación Presidente, se habló mucho de del tema de las fiestas que sí se van a hacer fiestas, que no se van a hacer fiestas en Arauca, ¿cuál es su opinión frente a eso? ¿se deben hacer las fiestas? ¿no se deben hacer? ¿o, o, o cuál es la, la, la opción que ustedes como concejales le plantean al alcalde? Bueno, el punto de vista de lo personal le habla Andy Linares como, como
3: concejal como, como araucano, ¿sí? yo pensaría que si bien es cierto para todos nosotros es muy importante para todos, aquí no le gusta eh, Miguel eh, Juan Carlos, aquí no le gusta andar a arriba abajo el 4 de diciembre con una cerveza en la mano eh, en la avenida Ciudad de Arauca a todos nos gusta, si ¿Sí me entiendes? creo yo que esa eh, ha sido para mí es el día más importante de todas las fiestas de, de, del, del municipio de Arauca el 4 de, Arau de, el 4 de diciembre es el día que nos encontramos con todos los araucanos en esa avenida Ciudad Arauca. ¿Sí me entienden? Entonces, pero yo creo que en estos momentos de pandemia, para mi punto de vista, no caería nada bien. ¿sí? Yo pensaría que deberíamos, eh, no sé, buscar un mecanismo para no hacer las virtuales no, o sea, yo la, la verdad no estoy de acuerdo con que le hagamos virtuales, o que si hagamos algo hagamos algo para no olvidarlas pero no invertir tanto dinero, tantos recursos eh, de repente como alguien planteaba de, de hacer un concierto virtual un ejemplo, o sea, de pagarle a alguien para que venga y eh virtualmente, pensaría yo que no, no es el modo, creo yo que hay muchas más necesidades en el municipio de Arauca que una fiesta, yo creo que porque porque pasen de pronto este año de pronto y no y no tengamos fiestas yo creo que, que el próximo año dios quiera eh, vamos a tener de un poquito más de recursos creería yo que de pronto podríamos dejar ese recurso que que podemos gastar en unas fiestas rituales para el próximo año hacer unas mejores fiestas tener más recursos para para hacer unas fiestas mejores para que eh, dios quita el día el próximo año ya todo esto haya pasado y podamos estar disfrutando como lo dije ese 4 de diciembre de esa tarde de todos los colistados de, de todos los artistas que traen tanto de talla internacional como de aquí locales ¿se ¿Sí me entiende? entonces pues ese de repente sería mi concepto como como araucano como araucano de que, de que en ese momento no sería bien eh, a fiestas de Arauca
2: bueno, presidente, muchas gracias por su opinión y por todas las respuestas que son, nos ha dado frente a las inquietudes que teníamos nosotros y que los araucanos conozcamos el trabajo que se hace al interior de la corporación, porque ustedes son elegidos por los araucanos y muchas veces eh, a ustedes les queda un poco difícil ir a hacer casa a casa lo que están haciendo y, y atender nuestra invitación y a través de este medio ahora conocer todo lo que están haciendo es muy importante, presidente. Juan
3: Carlos eh, y Miguel de verdad, gracias por la invitación muchas gracias por, por, por tener en cuenta la corporación, si usted bien es cierto eh, es muy difícil llegar a cada araucano, llegar a cada casa ¿no? pero de verdad que eh, lo digo con mucho orgullo, lo digo con de verdad con mucha alegría con mucha alegría de ver cómo cómo mis, mis compañeros y yo como concejales del municipio de Arauca hemos sido responsables hemos sido siempre eh, siempre hemos pensado en el edificio no de los concejales ni del alcalde, sino en el beneficio de todos los canos. entiende? Yo creo que si bien es cierto sí, que hay veces surgen muchas críticas porque tal vez el trabajo de nosotros no se ve casi, pero es un trabajo que si bien es cierto si usted como periodista se pone a buscar, se pone a investigar hemos hecho un buen trabajo. ¿Me entiende? Y eso se, se, se ve reflejado en cada uno, en cada uno de los proyectos que hemos aprobado en la corporación del municipio de Arauca un abrazo para ustedes, un abrazo para cada uno de los araucanos que nos escucha. De verdad, repito nuevamente, le quiero pedir y aprovechar estos micrófonos para pedir a la gente de Arauca que nos cuidemos, que seamos responsables de que nos cuidemos. Sí. Si bien es cierto, Dios nos protege, tenemos que también nosotros hacer nuestra parte y cuidarnos para que esta pandemia cese, para que esta pandemia nos a nuestras familias y tengamos que lamentarlo. Sí, hoy con tristeza, hoy en la mañana, lo primero que vi fue esto, la pérdida de no una araucana, de una raizal, de una persona que dejó una huella bien grande en nuestro municipio, en nuestro departamento de Arauca. Entonces, pues, es triste, tenemos que cuidarnos, tenemos que, desafortunadamente, ella no pudo eh, superar esta pandemia usted lo acaba de decir, su compañero y amigo Miguel, lo hizo, yo también lo hizo vamos para adelante y bueno, a todas las personas que nos están escuchando y que tal vez están sufriendo esa enfermedad, que no pierdan la fe, que no pierdan la fe que se aferren a Dios, que Dios es el único y perfecto médico que entregen a esa enfermedad y sé que más adelante estarán como yo, diciéndolo a grito de que Dios lo sanó porque a mí, a mí, a mí la verdad y sí, yo confío en la medicina yo sé que eh, las pastillas que me dieron me, me, me ayudaron, pero en sí, en sí el que me sanó a mí, fue pues, mi Dios muy amable y que tenga un excelente día Bueno,
2: muchas gracias al presidente del Consejo del Municipio de Arauca, Dani Rogelio Linares por estar con nosotros en esta mañana de sábado aquí a la Ide. son las 10 de la mañana 33 minutos, vamos a una pausa muy pequeña y ya regresamos con más noticias
0: Escucha los podcasts de Al Aire. Encuéntranos en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y iBox y otras plataformas y revive lo mejor de esta semana en información y análisis. Solo por Meridiano 70 TV, la radio que se siente y se ve.
1: de la mañana, 39 minutos continuamos aquí en el programa Al Aire de Meridiano 70 acaba de llegar aquí a nuestra cabina el capitán Oscar Céspedes él es integrante de la policía del departamento de Arauca jefe seccional de protección y servicios especiales de la institución quisimos llamarlo porque el capitán Céspedes ustedes lo ven muy activo todo el tiempo eh, en las calles de Arauca haciendo una cosa a la otra preocupado por varios temas eh, que son de relevancia protección a personas temas ambientales y algo muy importante el turismo y la infancia y adolescencia Capitán, con los muy buenos días bienvenido al aire de Meridiano 70
9: Buenos días, eh, Miguel muchas gracias por la invitación gracias ahí por ese preámbulo eh, que da pues no antes mencionar también el agradecimiento a la labor que viene desempeñando mi coronel Darío Enrique López Mosquera comandante del departamento de policía de Arauca, el cual pues bajo su liderazgo pues es, es viable y y efectivo a cada labor que desempeñamos en esta actividad de policías.
1: Capitán, algo que nos ha llamado mucho la atención es el trabajo que ha venido desarrollando nuestra policía departamental en el territorio frente al tema de la infancia y adolescencia. Usted como una de las cabezas visibles junto con el coronel López y el coronel Arevalo eh, para estos temas, eh, ¿cuáles son? Eh, ¿Qué considera usted los problemas más apremiantes frente a esta, a esta población vulnerable como es la infancia y la adolescencia
9: Bueno, primero que todo pues los niños, niñas y adolescentes eh, es el factor de atención más importante para nosotros ya que son nuestro futuro en ellos prácticamente depositamos nuestra vejez nuestra pensión nuestro último suspiro en la vida y si nosotros no garantizamos los derechos de estos niñas, niñas y adolescentes realmente no tendríamos un futuro en nuestro país y una de las cosas que nos preocupan es la ausencia de muchos padres digo ausencia porque es increíble lo que suele pasar o uno suele vivenciar en este aspecto de los niñas, niñas y adolescentes que les vulneran todo tipo de derechos por la falta de un padre o una madre en su acompañamiento, en su crecimiento y su óptimo desarrollo
1: Capitán, es decir eh, el descuido de los padres hace que se cometan algunas eh, violaciones de derechos de esta población
9: Claro, el, el pilar de una casa siempre es un padre y una madre muchos niños lamentablemente por situaciones ajenas o, o dramáticas, podemos decir, porque pues hay personas que han fallecido en esta situación de, de la pandemia y hay niños que han pedido pues con, a cargo de, de tíos, abuelos, hermanos y, y relativamente uno ve que la vulneración de estos niños que se presentan, digamos un niño que esté consumiendo drogas una niña que esté abusada sexualmente o que se le presente un acto sexual un niño que se enfile en, en las filas de estos grupos ilegales, llámese disidencias o llámese ln o en otros lugares del país, un clan del Golfo, algún grupo ilegal que, que vaya en contra de las políticas del Estado. Eh, se ve inmerso todos estos tipos de conductas, estos niños, donde se les vulnera todo. Es porque no hubo un acompañamiento, no hubo alguien que velara porque estas personas crecieran en su desarrollo, crecieran felices y no crecieran con unas pautas y discriminados, ni tampoco señalados, ni tampoco presionados o reprimidos en un contexto que lo hacen muchas veces, ¿por qué? Porque no tienen el acompañamiento del ser que lo guía.
2: Capitán, buenos días, los saludo a Juan Carlos Sumoa y estamos acá pues al aire hablando de temas muy importantes y temas que están a cargo suyo, como es el tema de infancia y adolescencia el tema de la pandemia a nivel nacional eh, se han registrado muchas denuncias por violaciones, por maltrato a niños en casa creo que la, el, el número de denuncias subió a nivel nacional ¿Cómo está Arauca? O el departamento de Arauca en tema de esto, ¿qué pasó en la pandemia? ¿También crecieron las cifras por denuncias eh, a través de en casa por la pandemia en el municipio y en el departamento de Arauca?
9: Bueno, eh, referente al tema de, la, de pues, las estadísticas que se manejan internamente, eh, se ha establecido, digamos, en el tema de delitos sexuales una reducción y pues es notablemente que la mayoría de casos, porque yo también tengo pues acá a cargo un grupo de policía judicial encargado de investigar temas con niñas, niñas y adolescentes donde se les ve vulnerados sus derechos y el restablecimiento de los mismos entonces en ese aspecto eh, normalmente se presenta el abuso sexual por la cercanía de un tío, un primo, el mismo padre o un padrastro Siempre es, es el factor de oportunidad. En esta pandemia, en el departamento como tal, hubo una reducción notable, casi de un casi un 40%, se puede decir, eh, del tema de, de delitos sexuales. No se presentaron, la mayoría de estos casos, pues yo le hablo en el tema de denuncias instauradas. Eh, en la presencia de sus padres, pues obviamente esto reduce pero por otro lado lo que usted dice en la atención de casos de, de violencia intrafamiliar no se disparó acá pero sí se, se notaron que normalmente en el diario vivir del policía acá en una semana se atendía un caso al principio de la pandemia se atendían dos tres casos referente en una semana a estos aspectos pero no eran digamos sino no era porque el padre le pegaba y, o sea sino castigos y donde esos castigos nos llamaban a nosotros para decirnos que el joven se le revelaba al padre y que no hacía caso a lo que él estaba emanando en su casa entonces eran situaciones donde usted entra como policía a hacer una función casi de psicólogo sí. a hablar con el padre el niño y establecer con el niño o la niña que debe acatar las normas que establece su padre en su casa ¿Por qué? Porque pues intentamos que en este momento el estrés de estar encerrado es algo completamente para un joven que usted tiene todas las la adrenalina encima y usted estar encerrado obviamente va a colapsar con su padre y va a entrar en conflicto. Entonces los casos que se nos presentaron en, ma en su mayoría de veces fueron de esta forma, donde el, el niña, niña o adolescente le faltaba el respeto a su padre no que al contrario su padre le pegara a él esas fueron la mayoría de casos eh, pasa mucho el,
2: el, el que el joven exige sus derechos pero no aplica sus deberes como patrón o sea, como los patrones que pueda colocar eh, su padre o su madre dentro de la casa que tienen que cumplir con unos deberes más o menos era como eso, exigir mis derechos como joven pero no cumplir mis deberes como, como una, un integrante más de la familia y que tiene que cumplir con algunas normas de las cuales las pone el, el padre o la madre en la familia
9: Claro que sí, esa era una de las, de las situaciones que se presentaban a, acá en, en el departamento, pues en, en el tema de infancia y adolescencia. Hay un señor intendente que es el jefe del grupo de protección a la infancia y adolescencia, es el señor intendente Eliobán Molina, él a través de esa situación que se estaba presentando, él, él realizó tres tipos de actividades que acá en Arauca las acogieron muy bien en este tema de pandemia. La primera fue, eh, mi mamá fue mi heroína, pues cuando tuvimos el tema de la pandemia, ustedes saben que cogió el mes de la madre, mayo, y en esa situación, el mes de, de la madre, él realizó esa campaña de mi mamá es mi heroína, y créame que los niños eh, realizaban diferentes eh, tipos de, de mensajes a, a las madres de sus casas, y y ver esto, que los niños lo llamen a usted le pregunten eh, agente, eh, capitán intendente ya montó mi foto, ya entré a participar quiero que mi mamá lea el mensaje, quiero que mi mamá a mí me da pena decirle a mi mamá que la amo a mí me da eh, temor decirle a mi mamá que me perdone por portarme mal, pero quiero darle un mensaje bonito, entonces muchos de estos aspectos eh, fueron digamos en el mes de mayo en el mes de junio hizo otra campaña que se llama Me amo, me cuido, dibujo con el tema de la pandemia, esto haciendo alusión a que los niños, como mismo le digo, la adrenalina que ellos tienen y la chispa que tienen, eh, se ayudaba con el tema de que ellos mantuvieran más, más o sea, activos y nosotros poderles explotar eso y eh, realizamos un concurso de dibujo, entonces ellos hicieron unos dibujos eh, enfatizando el tema del COVID-19 entonces a estas personas eh, se les dieron diferentes premios, entre esos premios pues eh, diferentes autoridades del municipio y la policía pues entregamos esos premios y es increíble usted niños, acá hay un niño que que hace prácticamente un retrato de una persona un niño por ahí de 12 años y usted es increíble no tiene un curso, no tiene enseñanza de nadie, sino es su... un talento natural que ya total, un talento arucano total y, y ejemplar en esta en este situación se le regaló una bicicleta a él y a otros tres participantes y a nosotros se le dieron otros tipos de premio, pero por ejemplo los tres primeros premios fueron bicicletas y créame usted ir al barrio, el recreo entregar una bicicleta a un niño por un dibujo bueno, no tenía ni bicicleta, tenía o sea, al ver las condiciones de él uh -huh. el niño hasta lloró al ver una bicicleta que le llevaba a la policía, es algo increíble acá y algo tan sencillo pero que lo hace ver tan bonito y el último concurso que hicimos, lo hicimos aproximadamente hace un mes eh, el mes pasado, exactamente en el mes de agosto, se llamaba Autoprotección en Autoprotección en Familia este básicamente es con el tema de la de, la, de lo que usted me estaba haciendo énfasis, por eso le estoy contando los tres aspectos, sí. para intentar manejar los niños eh, y para ayudar que no haya conflicto entre los padres y el hijo entonces se, se quiso hacer un videoclip se logró hacer el videoclip y usted puede creer que también encontramos otro talento una niña de 8 años haciendo títeres y hizo su caseta, su casa en, en cartón, todo y las actuaciones de la niña el, como, como cuando la mamá le dice: Debe a lavar los platos, debe a hacer esas cosas, ve y lávate las manos. Y ella hacía los. los con los. Con los títeres. Con los títeres, hacía toda esa actividad. Y pues en su pantallita solamente aparecían los títeres, no aparecía la niña. Y es increíble la imaginación y el talento que tenemos acá en Arauca, escondido. Y que muchas veces no nos damos cuenta, si no nos damos cuenta en estos videoclips. Gente de los juzgados, de la fiscalía de las emisoras también nos llaman a decirnos todavía alcanzamos a participar tengo un videoclip con mi hija con mi hijo, con mi esposa acá con mi perrito que estamos jugando acá todos en familia y que nos queremos, que nos amamos, que nos cuidamos y pues fue algo bonito ¿por qué? porque el aprovechar estos momentos en pandemia como usted bien lo decía el tema del conflicto surge debido al encierro es el otro aspecto digamos que ya más adelante le contaré digamos en los otros aspectos de, de ambiental y, y el, el que usted encierre un ser varios días sin tener contacto con nada, crea un, un un temperamento fuerte y se vuelve agresivo, entonces con las personas pasa igual ¿sí? ¿y qué ha lo... mostrado con esta pandemia? Claro, y, y es algo que, que se, gracias a Dios, pues acá en Arauca eh, la gente se ha sabido comportar y, y malo bien, digo malo bien porque aún así en la sabana tan extensa que hay, la gente toma su tiempo y va a sus fincas y en eso es un momento de esparcimiento para ustedes, tienen todavía una biodiversidad muy grande y eso ayuda a muchos aspectos bueno, mira. Capitán,
1: capitán, discúlpeme, Juan Carlos, le interrumpo quería hacer un, un breve paréntesis sobre esto siempre vemos en las noticias eh, problemas con la policía, agresiones por parte de algunos policías que se salen eh, de su deber constitucional ciudadanos que también se salen de su ...de su deber constitucional y agreden también a la policía. Estas son las cosas, capitán, estas son las cosas que la ciudadanía valora de, la, de una institución tan importante como es la policía. La policía tiene, si usted me corregirá, más de 150 mil hombres eh, en todo el territorio nacional y son algunos que se salen de esos cánones de comportamiento y de la ley y cometen errores y para ellos eh, caerá pues digamos todo el peso de la ley y todo el peso disciplinario de una institución como la policía pero esta es la policía nacional esta es la verdadera policía nacional la que, la que es una policía comunitaria la que es una policía cercana al ciudadano y por eso quisimos invitarlo capitán a este programa para que la gente entienda, se dé cuenta de la gran labor que realiza la policía no es solamente armas y disparos también hay educación, también hay eventos lúdicos, también hay eh, actividades para que la gente pueda encontrar un espacio de esparcimiento un espacio de, de aprendizaje de sus deberes, de sus derechos y eso quisimos resaltarlo aquí en el programa Al Aire. Para finalizar el tema capitán eh, de infancia y adolescencia, no sé si usted tenga de pronto ahí a la mano algún número telefónico donde las personas que tengan algún problema sean jóvenes o sean los padres de familia que tengan eh, eh, la posibilidad de acceder a un número telefónico donde puedan contactar a la policía para ayudar a resolver todos estos conflictos que se presentan con nuestros jóvenes niños y adolescentes
9: claro miguel muchas gracias por ese ese mensaje tan eh, exaltante que da nuestros policías porque como usted bien lo dice hay unos policías que eh, desdibujan nuestra imagen digo desdibujan porque dañan lo que otros vienen haciendo muy bien notable y excelente en su labor y pues estos serán investigados, sancionados de acuerdo a, a lo que establezca el proceso de, de su conducta Así como también la policía eh, hace sus, sus aspectos de, de, de sanciones y todo eso, también exalta el, la labor de los policías que hacen un buen desempeño en su diario actuar. Eh, es, es bueno que de pronto conozcamos y pues ya que estamos acá, que cuando los policías hacen unas actividades notables y todo eso, por parte del Comando de Departamento siempre se hacen actividades a favor de ellos y también les dan unos permisos especiales, obviamente pues el tema de la pandemia frenó muchos aspectos de estos, pero esto hace que los policías tengan más voluntad y más vocación para servir a la patria servir a los ciudadanos y acompañar en seguir y el guiar a la ciudadanía y Miguel así para, para finalizar pues eh, quería eh, decirle que tengo acá el jefe de, de la policía de turismo eh, nuestro departamento no tiene la, no lo explotan de, de lo máximo que tiene en, en su tema cultural y de turismo pero si vieran la dimensión tan importante que tienen mañana es el día internacional del turismo y el, y el departamento este departamento usted ve lo que en ningún otro lado ve de Colombia. Aves, cantos, baile, hablados, eh, dichos, de todo tiene. Usted se para en una esquina y algo tiene que conocer diariamente y de, y de aprender de Arauca. Es demasiadamente bello. Aún así en el conflicto que señalan muchas personas que se viven en el departamento o algo pues para nosotros como policías yo diría que tenemos que agradecer el estar acá y el saltar este departamento y el aprovechar que pues tengo el jefe acá de turismo que es un departamento notablemente para explotar en el tema del turismo. Es muy, muy, muy fuerte y tenemos que ver esa parte de nuestro departamento.
1: Capitán, antes de pasar con su compañero, que quiero que usted mismo haga la presentación de él eh, Le pedía eh, para que la gente sepa el número telefónico de contacto Para que la, las personas que tengan alguna dificultad con el tema de, de, de los menores eh, De la infancia y de la adolescencia se puedan comunicar con la policía Y por favor haga la presentación de su
9: compañero Claro Miguel, qué pena, se me olvidaba la, la pregunta ahí eh, bueno, primero que todo, Miguel, usted sabe que todas las, las, las llamadas son monitoreadas, lo ideal es que se hagan a través del 123, ¿por qué? Porque al hacerlo a través del 123, eh, cronometra la, la actividad del policía, ¿sí? Como se ha debatido mucho con este tema de, de lo que, lamentablemente que pasó con el señor eh, Javier Ordóñez, eh, se estableció de que siempre se deben atender las llamadas. Por, a través del 123 para establecer el caso que ha registrado la atención del caso y la solución del caso sí para que haya una transparencia policial y el ciudadano se sienta agradecido y se sienta satisfecho con la atención del que el policía prestó a esa actividad entonces lo ideal es que llamen a través del 123 si en el 123 ya incansablemente llamaron y no pudieron ser atendidos, pues tenemos una línea para el tema de infancia y adolescencia que es la 350-340-3009 lo repito, 350-340-3009 pero para que, como le digo Miguel para que haya una transparencia en el tema del, de, del procedimiento y la central de nosotros o sea, el radiooperador pueda seguir el paso a paso y los comandantes que están en el momento de lo que está haciendo el policía, es ideal que lo hagan a través del 123 para que la llamada quede registrada, grabada y monitoreada y se pueda establecer toda la ruta competente en la atención de ese caso.
1: Bueno, 10 de la mañana, 59 minutos, capitán, le propongo, hagamos una pequeña pausa, vamos a unos compromisos comerciales y volvemos con su compañero para hablar de este tema de turismo. <música>
0: Déjanos tu opinión o tus inquietudes A través de nuestras redes sociales De Meridiano 70 TV Al aire, te escucha Y está contigo
2: Bueno, llegamos a las 11 de la mañana, tres minutos, Miguel, seguimos con nuestros invitados, está con nosotros el Capitán Oscar Césped, el Jefe Seccional de la Protección y Servicios Especiales, y el segundo invitado que también tenemos es el Intendente Heriberto Franco, él es Jefe de Policía de Turismo y Patrimonio Nacional, y también está con nosotros porque mañana, 27 de septiembre, se celebra el Día Mundial del Turismo, y yo siempre lo he dicho en alguna, y creo que en nuestra primera emisión de Al Aire, Miguel, lo hablábamos con el profesor Alberto Zabogal, y lo andaba, y, y hablábamos del tema de turismo, y lo que en última nos va a quedar, como ha pasado en el eje cafetero, como pasó en el eje cafetero, después de ser el café, pues, lo, de lo que subsistían, terminó eh, viviendo la gente allí el turismo, lo mismo va a pasar con Arauca en Arauca me vivido del petróleo, el petróleo se está acabando se va a acabar y lo que vamos a tener que vivir es del turismo y tenemos que encaminarnos por esa línea económica y para eso está también, están ellos para hablar del turismo, cómo está funcionando y qué está haciendo la policía para promocionar el turismo y también para contrarrestar algo que también trae al turismo que es el turismo sexual entonces son una, una serie de cosas que se vienen atando unas con otras y por eso está la policía con nosotros acá para hablar de eso eh, Intendente liberto Franco, buenos días bienvenido al aire y hablemos sobre esta actividad tan importante que, que, que se celebra el día de mañana, el Día Mundial del Turismo qué actividades están programadas ...atendiendo todo lo que estamos viendo que es pandemia y todo y sabemos que será virtualidad... ...pero cómo está preparando la policía para mañana, la policía de turismo, buenos días.
10: Eh, buenos días, Juan Carlos, gracias por la invitación de Mediano de Teta, muy comprometidos con ustedes... ...pues el Grupo de Turismo y Patrimonio Nacional, aquí al mando de mi capitán Oscar Céspedes... ...venimos liderando estas actividades en cuanto a la idiosincrasia, al turismo, a la cultura... Empezamos eh, cuando empezó la pandemia, empezamos utilizando las, las herramientas tecnológicas con las instituciones educativas. En la cual ahí empezamos a impulsar el turismo, porque hay muchos niños, inclusive uno como adulto, a veces no conoce la importancia del, del turismo, la importancia de, de la fauna, la flora, los paisajes. Arauca tiene, tiene una enorme cantidad de biodiversidad y aves hermosas, exóticas entonces empezamos a hablar con ellos de las la formas virtuales en las cuales las instituciones educativas como está el Colegio en el Colegio General Santander nos permite un espacio para compartir con los, con los niños niñas y adolescentes y también invitamos a los padres de familia siempre cuando hacemos intervenciones una o dos veces a la semana les pedimos el favor a, lo, a los padres también que asistan a estas reuniones para que ellos conozcan qué están haciendo sus hijos qué programas le estamos o qué campañas le estamos enseñando igualmente también les, les damos los tips a los padres de familia con sus hijos ahí mismo en ese momento en ese instante pues como la, eh, por medio de las herramientas virtuales de cualquier lugar donde uno se puede conectar la importancia de que los nuestros niñas niñas y adolescentes qué están qué estaban haciendo qué están haciendo cuando están eh, eh, comunicándose en unos computadores en la mañana, en la tarde muchas veces los dos niños y adolescentes se sienten en una habitación tres, cuatro, cinco, seis horas en un computador y uno como padre está trabajando y no sabe realmente uno confía en sus hijos pero no sabe realmente por la, pues ellos son de pronto eh, uno no les enseña no les explica a ellos eh, de pronto la inocencia de pronto estas herramientas tecnológicas como son tan importantes también pueden ser utilizados por personas inescrupulosas con el fin de explotarlos económicamente y sexualmente. Este es un tema muy importante que me gusta hablar con los con los padres, con los hijos ahí mismo, que por favor verifiquen ellos quiénes son sus amistades en el Facebook, en el Twitter, por qué no debemos aceptar invitaciones de personas desconocidas, qué debemos verificar y qué fotos, qué temas podemos podemos publicar en medio de estas herramientas tecnológicas porque muchas veces eh, los niños publican eh, la dirección de la casa qué están haciendo eh, dónde les gusta salir qué les gusta compartir eh, de pronto me puse un me, me un vestido nuevo entonces esta esta forma de delincuentes esta forma de, de artimañas que utilizan ellos creen eh, que unos falsos en, en el Face o puede ser el mismo WhatsApp enviando una invitación, y pues realmente los niños, cuando nosotros les hablamos de estos temas, pues ellos son muy confiados y lo aceptan, común y corriente, no pasa nada. Entonces, ¿qué buscan estas esta casa de artimaña, esta casa de, de pronto de, de delincuentes? Ganarse esa confianza y luego empiezan a compartir fotos, más información, luego una invitación. Entonces les explicamos, eh, tanto a los niños y adolescentes, a nuestros padres, e igualmente a los docentes de los colegios, que les explicamos la importancia de cómo debemos utilizar de forma adecuada estas herramientas tecnológicas. Y que si por favor ven, ven de pronto que sus hijos tienen un comportamiento diferente, ...diferente en cuanto a la alegría... ...de las emociones... ...de pronto que les preguntes... ...que hablen con sus hijos... ...que de aprovechar de esta época de, de pandemia... ...cuando se presentó el elemento... ...que era ya obligatorio... ...que no podíamos salir... ...que aprovechar ese entorno... ...para aprovechar y compartir con sus hijos... ...ya mi capitán Oscar Céspes, ...que siempre ha estado... Eh, ...muy pendiente de estas actividades... ...que maneja Infancia y, adolescente, infancia y Adolescencia... ...Y Grupo de estudio y Patrimonio Nacional para que todas esas actividades se le impartan a tanto a los padres de familia, a los niños y a la comunidad en general igualmente esas actividades también de la parte virtual también las hacemos en la parte preventiva pero en la calle hablamos con los ciudadanos, en el todo comercio en el sector hotelero es una gran importancia porque tenemos que cuidar a nuestras niñas, niñas y adolescentes
9: Carlos una apreciación que está diciendo sí. el señor intendente Heriberto Franco es que una labor importante que ellos hacen para nuestro departamento es el revisar el registro ¿me dice usted cómo es? Nacional de Turismo ¿para qué? para que sea esa persona que está ellos se llaman prestadores ¿prestadores de qué? de servicio turístico exactamente, esas personas que prestan el servicio turístico que lo presten de una forma adecuada legal constitucional y acreditada por el estado para que para que el cliente se sienta satisfecho y sepan que el departamento de arauca aunque no sea mucho el turista que venga cuando venga se sienta complacido y se sienta agradecido porque acá es legal las actividades las agencias de viaje si alguna persona siente o cree que es de pronto ilegal o algo o piensa que sea necesario que la intervengamos lo podemos hacer nosotros como policías de turismo si necesitamos el tema del hotel que el hotel está cumpliendo otra visionalidad, la prestación de un servicio turístico o prestación de un servicio hotelero a la ciudadanía y está prestando otra actividad, pues podemos verificarlo si no tiene las condiciones óptimas para ejercer su actividad, qué podemos hacer, también se puede ejercer con la autoridad de salud a proceder a incautar todos esos colchones sábanas lo vemos, muchas personas lo ven como innecesario pero entre esas situaciones se han ha presentado acá el año pasado se hicieron unas incautaciones este año, pues el tema de la pandemia pues no ha habido casi servicio de estos temas de hoteles el año pasado en varios hoteles se hicieron comparendos y se, y se cerraron por unos días y también de estas residencias ¿por qué? por la salubridad prestaban un servicio pero era indignante y aparte de eso no tenía ninguna clase de higiene. Entonces estas actividades es bueno que las sepa la ciudadanía, que denuncie estos aspectos, que tenemos una policía de turismo acá capacitada ¿para, qué, qué? para que ayude a garantizar la buena labor y excelente para la persona turista que venga el día de mañana o para un mismo araucano que le preste ese servicio.
2: Bueno, perdimos creo que contacto con Miguel. Capitán, muchísimas gracias por estar con nosotros, por acompañarnos, por hablar de estos temas tan importantes y también, Ediverto, muchísimas gracias al Intendente también por de, eh, hacernos y, y buscar todo este mecanismo para eh, prevenir acciones delincuenciales por parte de de todos estos delincuentes que abusan de estos menores y más ahora en los colegios y nuevamente que se van a reperturar algunas algunos establecimientos educativos. Muchísimas gracias por acompañarnos y estar con nosotros acá al aire esta mañana de sábado.
9: No, a ustedes muchas gracias. Es un, una labor muy bella que hacen ustedes en, en mostrarnos a todos los araucanos lo que hace y lo que pasa diariamente con el periodismo son un ejemplo a seguir. Muchas gracias. Capitán. Sí, señor. No,
1: discúlpeme, es que estaba leyendo en este preciso instante las redes sociales y, y una persona, un comerciante se llama José Luis Restrepo y nos escribe en nuestras redes sociales y usted sabe que la interacción con el tema de la virtualidad pues nos ha permitido trasladar algunas preguntas que quisiera ya antes de dejarlo ir, eh, dice el señor José Luis Restrepo sería bueno que la policía nos ayudara a los comerciantes con las personas que van por la calle, que la gran mayoría son extranjeros y les sugieran a esas personas utilizar el tapabocas adecuadamente. Muchísimas gracias, dice eh, un, una persona que nos está viendo en este momento. ¿Qué decirle, capitán?
9: Muy buena la apreciación y pues en esta situación de pandemia es lo mejor que puede hacer la ciudadanía, es informarnos también y se va a hacer las actividades correspondientes ...para que estas personas... ...utilicen los tapabocas... ...normalmente nosotros los policías... ...cuando vamos en las patrullas... ...en, en las camionetas... Eh, ...estamos haciéndole... ...pasar... ...digo una vergüenza en público... ...a muchas personas... ...las personas se ríen... ...cuando uno les habla por el megáfono... ...y les dice... ...favor ponerse el tapabocas... ...guardar las distancias... ...no me haga bajar... ...a llamarle la atención háganos el favor, cuídese usted y cuídenos a nosotros y estas personas, créame que pasan unas penas porque usted le hace esto, un llamado al público y ese llamado a atención pues genera a las personas como cierta pues pena o vergüenza delante de los demás porque sabe que está haciendo malas cosas pero a la persona que pues nos hizo el comentario, eh, claro lo tenemos presente le vamos a impartir la instrucción a todos nuestros policías para que hagan los respectivos llamados de atención y la gente utilice los tapabocas sean colombianos o sean venezolanos
1: bueno, al Capitán Céspedes y al Intendente, eh, muchísimas gracias por habernos acompañado. Nosotros estaremos eh, siempre con las puertas abiertas para abrirle los micrófonos a esa institución tan importante como es la Policía Nacional, Juan Carlos.
2: Bueno, son las 11 de la mañana, 11 minutos y continuando con más noticias nos comunicamos también con eh, Juan Carlos Salazar, el director de la Aerocivil y a raíz de la normalización de los vuelos desde y hacia Arauca nos dijo el alto funcionario aquí al aire que para poder viajar se necesita descargar obligatoriamente la aplicación Coronato llegar dos horas antes a la terminal aérea y aclaró que no es necesario presentar la prueba negativa del COVID. La entrevista la hizo Miguel y está con nosotros aquí a esta hora de la mañana.
1: Bueno, pues nos acompaña a esta hora Juan Carlos Salazar, nuevamente bienvenido al aire, él es el director de la Aeronáutica Civil. Muy buenos días, doctor.
11: Muy buenos días, eh, Miguel, a usted, a todos los araucanos quienes escuchan el programa Al Aire.
1: Bueno, director, usted se ha comprometido con los araucanos a que tan pronto se tuviera todo este eh, protocolo de bioseguridad por el tema de la pandemia, se iban a reanudar las operaciones aéreas recibimos con beneplácito eh, que ya el día de ayer se hizo el vuelo Bogotá-Arauca-Bogotá -Bogotá. ¿qué noticias eh, nos trae director para nuestra región? Efectivamente son
11: las mejores noticias porque todos eh, en Arauca pero también todos en el sector aeronáutico estábamos a la espera de la reanudación de estos vuelos de la conectividad aérea que es esencial especialmente en las regiones de Colombia y veníamos trabajando desde hace más de cuatro meses en un proceso organizado Visitamos 46 aeropuertos en el país, en donde personalmente verificamos los protocolos de bioseguridad, las condiciones de seguridad operacional en pistas, en las plataformas, en las distintas áreas de los aeropuertos, para darle la tranquilidad a quienes usan este modo de transporte y particularmente a los araucanos, que el transporte aéreo sigue siendo la forma más segura de desplazarse.
1: Director Juan Carlos Salazar, director del civil, ¿qué eh, rutas quedan ya eh, activadas ya esta semana?
11: Bueno, el, además de la ruta Bogotá-Arauca, que fue precisamente inaugurada por la Aerolínea Satena, quien siempre ha servido a los araucanos, también tenemos eh, para esta semana el eh, inicio de las operaciones eh, hacia Bucaramanga y hacia Cúcuta por parte de la aerolínea Easyfly de manera que eh, podemos decir con, con tranquilidad y si se quiere las buenas noticias para los araucanos es que es una de las ciudades que más rápidamente está recuperando la conectividad aérea esto es un proceso progresivo el sector aeronáutico ha sido especialmente golpeado después de seis meses de no poder operar sus servicios Pero las aerolíneas están en un proceso muy complejo Muchas de ellas en procesos de reorganización empresarial y la recuperación de la conectividad aérea es un gran reto para nuestro país, pero Arauca en ese sentido pues va avanzando muy
1: bien. Es decir, se activa, eh, quedó activada Bogotá-Arauca y queda activa también Bucaramanga-Arauca y Arauca-Cúcuta. Eh,
11: Así es, así es, y lo que quiero acá también mencionar es que la Aeronáutica Civil sigue trabajando en la reactivación de más rutas o incluso más destinos, porque sabemos que Arauca, aeropuertos como Tame, eh, Cravo Norte, tenían también servicios eh, la, digamos, no disponibilidad de estos servicios en este momento no es necesariamente por decisión de la aeronáutica civil, sino que en este proceso progresivo, pues las líneas aéreas van programando de acuerdo a la disponibilidad de sus equipos o a la capacidad operativa y financiera que tengan, va programando el reinicio de nuevas rutas y la aeronáutica civil estará allí, allí acompañando el inicio de estas nuevas rutas.
1: Bueno, un pasajero que se encuentra en Arauca va a viajar, sea hacia Cúcuta hacia Bucaramanga o hacia Bogotá Usted como director del Aerocivil ¿Cuáles son las recomendaciones? ¿Qué tiene que llevar el pasajero? ¿Cuáles son los requisitos para poder abordar un avión?
11: Es muy importante esa pregunta el... Eh... El pasajero debe tener en cuenta que la forma de volar ha cambiado. Hay una nueva normalidad y necesitamos mucha colaboración de todos los usuarios y mucho entendimiento de todos los usuarios. Lo primero que hay que recalcar acá es la invitación a quienes van a usar el modo de transporte eh, a que descarguen y diligencien la información de la aplicación Corona. Esto es obligatorio para viajar. Eh, esta información es indispensable para las autoridades de salud para poder hacer el adecuado seguimiento epidemiológico ya que vamos a tener personas desplazándose entre las ciudades y la aplicación Corona nos permite precisamente a las autoridades de salud les permite hacer ese seguimiento epidemiológico mm, y entonces esta aplicación se descarga sin diligencia de la información del vuelo, el estado de salud y mm, adicionalmente al final de todo el proceso les va a dar un código QR que es este recuadro eh, digamos que leen algunas eh, máquinas lectoras en donde se establece el estatus de viaje de ese pasajero adicionalmente los pasajeros deben hacer el chequeo eh, anticipado para el vuelo eh, y en este sentido deben llevar ya el pasabordo bien sea en un modo electrónico o bien sea impreso para poder acceder al aeropuerto. En los aeropuertos solo se va a permitir el ingreso de los viajeros, no se va a permitir el ingreso de acompañantes, esto lo hacemos buscando evitar aglomeraciones y para que los ingresos a los aeropuertos y el tránsito por un aeropuerto sea lo más ordenado y podamos controlar el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad los pasajeros deben llevar obligatoriamente puesto el tapabocas, quien no tenga un tapabocas no va a ser no se le va a permitir acceder a un aeropuerto o no se le va a permitir acceder al, al vuelo a, adicionalmente se les va a tomar la temperatura en un proceso organizado se deben desinfectar las manos y ya dentro del terminal aéreo pues deben seguir las indicaciones que hay en el terminal y de las personas que laboran en los aeropuertos la distancia física eh, guardar las filas de manera ordenada eh, y dirigirse lo más rápidamente posible a su sala de abordaje los aeropuertos eh, en este caso tienen un límite de tiempo para poder ingresar al aeropuerto y poder ir a la sala de espera a nadie se le permitirá ingresar sino hasta dos horas antes del vuelo esto quiere decir que si usted llega tres horas antes pues le van a decir por favor espere y todavía no puede ingresar porque lo que estamos buscando precisamente es que no se nos formen aglomeraciones de personas en lo posible en los aeropuertos eh, y finalmente, un, un mensaje muy importante, los pasajeros deben viajar ligeros y, y sin equipaje de mano. Si alguien va a llevar equipaje, necesariamente deberá llevarlo en las bodegas del avión. Esto nuevamente busca que el proceso de abordaje y desabordaje de las aeronaves sea organizado, sea ágil y se evite en la medida de lo posible el contacto eh, entre pasajeros o pasajeros con tripulación. Estos son algunos de los, de los aspectos nuevos que se van a encontrar. En los aeropuertos van a encontrar más información. Las aerolíneas a bordo van a, a, a darles más información y todo lo cual busca eh, garantizar que el transporte aéreo sea el modo más seguro de desplazarse.
1: Director, hay una confusión entre los viajeros que se preguntan, bueno, tengo que llevar mi prueba negativa de COVID-19, ¿qué tipo de prueba o no se va a exigir este tipo de documentación?
11: Sí, muy importante también esa claridad. Eh, les podemos informar a los usuarios que para los destinos de Bucaramanga, Cúcuta o Bogotá no se requiere prueba PCR, el requerimiento ni prueba de, ni prueba de antígeno. El requerimiento de estas pruebas lo establece el Ministerio de Salud solo para aquellos destinos que tienen baja afectación o son municipios no COVID y en ese orden de ideas pues lo que hay que estar atentos es a la información que suministre el mismo Ministerio de Salud en su página web o por otro lado las aerolíneas que vayan a transportar un pasajero algún destino estarán seguramente mmm, absolutamente informados porque estos destinos van cambiando de acuerdo a, los, a cómo evolucionan los niveles de afectación en distintas regiones del país. Entonces, eh, esa, esa aclaración es importante y para el uso de los servicios que iniciaron el día de ayer o los que inician la próxima semana, los usuarios no tienen que suministrar, no se les va a exigir prueba de antígeno
1: es eh, claro que para Arauca que es Cúcuta, Bucaramanga y Bogotá los destinos, no se va a requerir esa prueba, director, usted había hablado eh, hace un tiempo de unas inversiones eh, grandes para el departamento de Arauca en materia de infraestructura eh, de los aeropuertos ¿cómo van esas inversiones? ¿en qué estado están? ¿cuáles son los aeropuertos que se van a, a mejorar o hacerles estas inversiones?
11: desde el año pasado la aeronáutica civil viene adelantando estudios y diseños que este año ya nos entregaron y con fundamento en esos estudios y diseños ya estamos en la etapa de prepliegos para hacer una gran inversión en los aeropuertos de Arauca y Cabo Norte inversión que estimamos por encima de los 40 mil millones de pesos para rehabilitar completamente las pistas, la plataforma, las calles de rodaje, los cerramientos todo lo que denominamos lado aire en los aeropuertos y que va a contribuir a, a garantizar los más altos estándares de seguridad operacional en estos aeropuertos. La Aeronáutica Civil hace grandes esfuerzos con recursos propios precisamente para garantizar que los aeropuertos en donde prestamos el servicio de transporte aéreo se cumplan con los más altos estándares mundiales de seguridad.
1: Doctor Juan Carlos Salazar, es el director de la Aeronáutica Civil. Tenemos unos aeropuertos importantes como Arauca, Saravena y Tame. ¿Cuál es la finalidad de esta inversión en Cravo Norte?
11: La finalidad es garantizar que la infraestructura esté adecuada a... A, a los requerimientos de seguridad operacional, si nosotros no hacemos mantenimiento en un aeropuerto y en el lado aire, pues se generan riesgos para la seguridad operacional y pues prácticamente nos tocaría cerrar al servicio un aeropuerto y la aeronáutica civil dentro de su programa de mantenimiento de las infraestructuras a su cargo, pues eh, va eh, digamos, va programando inversiones para rehabilitar esa infraestructura, Cabo Norte es un aeropuerto que tiene unas características operacionales altas y pues la aeronáutica civil tiene un compromiso para mantener esa, esos niveles de operación y de esa manera pues buscar que se mejore la conectividad aérea en este caso dentro del departamento de Arauca pues hay que decir que en este caso nosotros eh, estamos programando esas grandes inversiones para Arauca y Cravo Norte pero que sin embargo hacemos también otras inversiones de mantenimiento que son muy importantes en Saravena estamos haciendo también mantenimiento del lado aire y lado tierra del aeropuerto Los Colonizadores también estamos haciendo inversiones en el aeropuerto de Tame en donde hacemos también mantenimiento de las rocerías, canales cerramientos y demás en, en el aeropuerto Gabriel Vargas Santos de Tame y de esta manera pues eh, buscamos que la infraestructura a cargo de la aeronáutica civil siempre garantice la seguridad aérea, si no lo hacemos pues básicamente lo que sucede es que un aeropuerto sale del servicio esa es la garantía que nosotros le ofrecemos a los araucanos que estamos permanentemente preocupados por ofrecer las condiciones operacionales más seguras
1: y en el aeropuerto de Arauca, eh, Santiago Pérez Quirós, ¿qué se va a hacer, eh, director?
11: Bueno, en el aeropuerto de Arauca eh, lo, que, lo que estamos contemplando es precisamente la rehabilitación completa de la pista de las calles de rodaje, tenemos programado también unas obras de ampliación de la plataforma, que es importante precisamente, eh, que determina la capacidad de vuelos en un aeropuerto, eh, una construcción de, de la calle de rodaje, la adecuación de las franjas de seguridad y todo el mantenimiento permanente que requiere el aeropuerto, tanto en, en el lado aire, que es... Lo que a veces no ven los usuarios, pero también en el lado tierra, en el terminal y en las zonas que usan eh, permanentemente los pasajeros. Y pues en ese orden de ideas es un proyecto muy ambicioso y que esperamos va a mejorar los
1: servicios aéreos Arauca. Este tema de esa contratación para hacer esa, esas obras, ¿cómo es el procedimiento, director?
11: bueno esto requiere en primer lugar una preparación muy detallada de carácter técnico que son todas las consultorías que hacen los estudios y diseños a nivel de detalle de cuáles son los requerimientos de un aeropuerto fundamentado en esos estudios y diseños nosotros estructuramos un proceso licitatorio que está actualmente en publicación de prepliegos eh, esos procesos van con lo que se denomina en materia de, de presupuestal con vigencias futuras porque es un proceso que no nosotros tenemos proyectado para los próximos 20 meses. Intervenir un aeropuerto es un es un proceso bien complejo, no solo desde el punto de vista de la ingeniería, sino desde el punto de vista operacional, porque imagínese usted, entrar usted a la pista con maquinaria y todo eso requiere unas coordinaciones hasta de carácter internacional. Nosotros tenemos que publicar algo que se denomina los NOTAM, que, que se que se publican, digamos, de acuerdo a unos ciclos internacionales con muchísima anticipación para avisarle a todas las aerolíneas del mundo a todos los eh, pilotos del mundo que ese aeropuerto en particular está siendo sometido a unas obras y que va a estar cerrado al servicio durante determinadas horas del día o incluso durante determinados días de la semana para poder precisamente rehabilitar la infraestructura. De manera que ha sido un proceso de preparación de por lo menos un año en el cual nos venimos preparando para esto y esperamos que el año entrante ya inicien las obras para intervenir este aeropuerto y dotar a los araucanos de una infraestructura adecuada, ojalá para los próximos 20 Años.
1: Director, sería importante, y es una crítica que siempre hacen los araucanos, y es que no se contrata mano de obra local. ¿En este tipo de obras eh, es posible que se contrate personal araucano para que, digamos, también sienta la población eh, que tiene plazas de trabajo en este tipo de obras nacionales?
11: En la medida en que los contratistas puedan hacer uso de la mano de obra local esa es la invitación que siempre hacemos desde la aeronáutica Civil, aquí hay que mencionar también que la intervención de una pista y de un aeropuerto por las características técnicas que requiere pues muchas veces requiere mano de obra especializada que eh, desafortunadamente no se consigue fácilmente, pero pues esa es la invitación permanente que hacemos a los contratistas y esperamos que esa sea la, lo que se vea reflejado en la medida de lo posible en esta nueva las obras que están programadas.
1: Doctor Juan Carlos, finalmente, ¿eh, ¿qué se sabe de este accidente aéreo que ocurrió en la capital eh, del país donde una, un avión, si no estoy mal, un, un avión caraván eh, aterrizó de emergencia eh, eh, cerca del aeropuerto de Guaymaral? ¿Cuál es la última información que ustedes tienen según las investigaciones?
11: Bueno, en, en este momento se siguen adelantando las investigaciones, ya todo el material ha sido recuperado por el grupo de investigación de accidentes, estamos en los contactos internacionales para poder adelantar los análisis de toda la información eh, en la recolección y el análisis de toda la información que arroja esta situación que se presentó afortunadamente sin víctimas, eh, afortunadamente, de todas maneras hay que decir que el avión caraván es una de las aeronaves más confiables que hay en el mundo y pues, particularmente tengo que decir, la misma aeronáutica civil tiene un avión caraván que es con el cual eh, visitamos los distintos aeropuertos y adelantamos las labores técnicas de calibración de los equipos en los distintos aeropuertos es un avión de, de una gran calidad, de una gran confiabilidad y pues eh, en estos momentos no puedo adelantar más información porque todavía pues es de la reserva de la investigación pero lo que sí puedo decir es que los expertos en investigación de accidentes de la aeronáutica civil ya están en contacto con las eh, fabricantes con los talleres en donde se analiza toda esta información y esperamos eh, en los próximos eh, meses poder eh, publicar ese informe en donde establecemos las causas más probables para este accidente
1: Director Juan Carlos Salazar, director del la Aerocivil, le agradecemos mucho por su tiempo y siempre bienvenido aquí al aire de Meridiano 70
12: a ustedes
11: muchas gracias por invitarme a este programa y darme la oportunidad de saludar a los araucanos yo quiero recordarle a los araucanos que el transporte aéreo sigue siendo el modo más seguro de desplazarse y que los invitamos a seguir usando este servicio en la medida en que haya más usuarios del transporte aéreo eso garantizará que hayan más servicios para Arauca
1: bueno 11 de la mañana, 33 minutos, era Juan Carlos Salazar, el director de la Aerocivil, una noticia muy importante, Juan Carlos, y es que eh, se reactiva todo este tema eh, del transporte aéreo en el municipio de Arauca, en el aeropuerto Santiago Pérez Quirós, quedó habilitado ya el día de ayer el tema Bogotá-Arauca-Arauca-Bogotá, Bogotá, eh, Cúcuta y Bucaramanga, también van a quedar habilitados ya en los, en los próximos días. Y algo para resaltar, no se necesita prueba negativa de COVID para poder viajar. Es muy importante que la ciudadanía sepa que no es necesario llegar con una prueba negativa. Simplemente cumplir con todos los protocolos, llegar dos horas antes al aeropuerto para poder eh, viajar. Se normaliza entonces el tránsito aéreo hacia y desde el departamento de Arauca. Pero cambiando de tema a las 11 y 34 de la mañana, ya en la recta final del programa Al Aire, quería hablarle un tema muy importante que es el tema de EMAR. Dialogamos con la nueva gerente de la empresa, la profesional eh, araucana Rosa María Bernal, quien nos dijo que no ha sido un trabajo fácil poder recuperar la empresa según ella, pero que con el compromiso de sus compañeros de trabajo ha podido ir cambiando la imagen de Mar ante los araucanos. La entrevista la realizó nuestro compañero Juan Carlos Zumoa y esto fue lo que nos dijo eh, la directora de Mar, Rosa María Bernal.
0: La entrevista al aire.
13: Eh, buenos días Juan Carlos y gracias al programa Al Aire por invitarme para eh, dar a conocer la gestión que hemos venido adelantando durante estos casi tres meses que llevo de la administración. Eh, durante estos tres meses, nosotros nos hemos dedicado no solamente a resta restablecer o reorientar los procesos administrativos, sino a, a rediseñar los procesos operativos de tal manera de que se puedan eh, lograr mayores eficiencias dentro del desarrollo de los mismos. Eh, también hemos eh, fortalecido algunos aspectos, como el parque automotor de la empresa. Es así que hoy, sábado, podemos decir que tenemos ya cuatro vehículos disponibles al servicio de la comunidad araucana. Que insisto, es lo más importante para un prestador, sus usuarios.
2: Bueno, ¿cómo ha sido esta transición? Porque hemos conocido, pues, de las dificultades que ha tenido la nueva administración de Mar eh, al principio. ¿Cómo han sido este, estos momentos tan difíciles para Rosa María, que es una profesional araucana, es una araucana y está al frente de esta empresa, pues, que para mí es un secreto que ha sido muy cuestionada.
13: Claro que sí, Juan Carlos. Desde el primero de julio, desde el primero de julio hemos tenido que enfrentar grandes retos, no solamente por las situaciones de orden público que todos conocimos y que se presentaron en torno al, a la quema de los vehículos, al hurto del otro vehículo, a la cancelación de manera anticipada de los contratos que teníamos para eh, la prestación del servicio de recolección. Eh, también cuando entra una nueva administración, pues obviamente se, se, se enfrenta a una serie de cambios también en el tema de personal y es apenas entonces no solamente nos hemos enfrentado a los temas de orden público, de algunas campañas negativas que hemos sido víctimas y que eh, eh, desafortunadamente eh, hay, hay, hay personas que quieren entorpecer esta gestión y lo hemos visto, eh, donde eh, nosotros avanzamos y eh, eh, otras eh, eh, manos oscuras se han encargado de hacer publicidad negativa. Además, Yo no desconozco, no podemos desconocer que Mar venía enfrentando una serie de problemas, tenía eh, imagen por el piso. Entonces uno de nuestros objetivos o uno de nuestros esfuerzos también ha sido en mejorar la imagen de esta empresa para generar confianza y credibilidad en los usuarios. Porque usted sabe que para una empresa, para un prestador es muy importante la credibilidad de los usuarios, pues finalmente son los que nos mantienen en el mercado porque son quienes pagan el servicio.
2: Bueno, la anterior gerencia, una de las grandes dificultades que tenía era la operatividad, la recolección de la basura, que es uno de sus sentidos comunes de, de mar. En estos momentos y en estos tres meses de analizar y de reorientar la empresa a Rosa María, ¿cómo ha sido ese proceso? ¿Se están cumpliendo con los días de recolección? ¿La gente está satisfecha? ¿Cómo ha recibido usted eh, eh, la opinión de la, de la comunidad araucana sobre toda esta situación?
13: Eh, sí, definitivamente yo creo que el mejor termómetro son los usuarios, nosotros hemos venido dentro de un proceso de ajustes eh, eh, en aras de poder brindarle un servicio digno y con calidad a los usuarios, hemos venido mejorando el servicio, los usuarios así lo han manifestado a través de los diferentes medios, he recibido un gran respaldo de la comunidad y a través de sus ediles, de los diferentes sectores donde eh, se han querido vincular con nosotros y trabajar de la mano esta administración que quiero presentar y que he venido presentando, es una administración de puertas abiertas para todos los usuarios, para que sean ellos también quienes nos, eh, nos ayuden a mejorar el servicio, porque definitivamente es muy importante contar con la opinión de los usuarios, porque ellos nos hacen ver las, las falencias eh, que se puedan presentar en torno del servicio. Nuestro mayor, eh, digamos, la mayor el mayor problema operativo que presentaba la empresa es precisamente en la actividad de recolección y es allí donde nos hemos concentrado tratando pues, de mejorar eh, este aspecto. Seguimos eh, a, eh, eh, haciendo ajustes, seguimos eh, analizando estrategias, planteando estrategias que nos permitan eh, llegar a un punto donde eh, el servicio se puede prestar con... Eh, calidad y eficiencia y a satisfacción de todos nuestros usuarios entonces nosotros seguimos trabajando de la comunidad, seguimos escuchando sus inquietudes, seguimos atendiendo sus necesidades y seguimos trabajando de la mano con quienes nos representan sus ediles, sus locales eh, sus presidentes de juntas que han estado muy activos con la empresa trabajando de la mano, dándonos a conocer sus inquietudes eh, haciéndose partícipe dentro del proceso porque definitivamente el servicio de aseo es, una, eh, es un servicio de responsabilidad responsabilidad compartida y aprovecho este espacio que nos, nos da el, el, el programa al aire para decirle a nuestros usuarios que nos ayuden, que entre ellos y nosotros podemos prestar el servicio que todos están esperando a través de estos años.
2: Bueno, ¿por qué fue tan difícil para la anterior gerencia prestar el servicio de una manera normal, con vehículos? Y ahora vemos que, que Mar cuenta con, con tres, inclusive con cuatro vehículos, dentro del contrato está la prestación de tres vehículos y ahora tienen cuatro vehículos en mar
13: pues, eh, eh, Juan Carlos, esto es un tema de administración y de cómo lo plantea cada gerente. Yo eh, parto del hecho que el poder y definitivamente como araucana tengo un gran compromiso con mi tierra, con mis usuarios, con mi ciudad, así que el esfuerzo que estamos haciendo eh, no, no, hemos, no hemos ahorrado esfuerzo para poder eh, llegar a prestar el servicio que anhelan todos los usuarios. Eh, respecto pues, de la administración anterior, eh, es un tema de cómo quiso él en su administración poder prestar el servicio, eh, que no en este momento no voy a entrar a, a cuestionar o a decir si lo hizo bien, si lo hizo mal porque definitivamente son los usuarios los que califican si el, usuario se, si el servicio se venía prestando mal o bien eh, 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 la historia está escrita nosotros eh, eh, lo que hemos tratado en este tiempo es precisamente no repetir de pronto esa historia, sino hacer historia de aquí en adelante
2: bueno, había, había también una decisión eh, en el Consejo de Estado, ya salió hace algunos días, donde pues, se pretendía mostrar algunos vicios de legalidad en la contratación en el contrato que se firmó entre el municipio en Serpa y Emar. Pues este, este fallo salió a favor del municipio y de Encerpa ¿cómo reciben ustedes esta noticia? ¿cómo van ustedes en este proceso? porque pues, es una buena noticia para Amar también
13: claro que sí Juan Carlos y yo creo que esa noticia o ese fallo llegó en el mejor momento para la empresa porque precisamente nos estamos, estamos frente a un proceso de cambios estamos ante eh, una situación donde vimos que hay otro, otro operador que quiere entrar como, invent, como incumbente en el mercado araucano pues este tipo de dudas Genera desconfianza en la comunidad. Pero este fallo en segunda instancia nos da como un espaldarazo para nuestra gestión porque se confirma que dentro del proceso que, a través del cual se adjudicó el contrato 135, no hubo vicio, porque precisamente lo que se buscaba con la acción popular, eh, lo que se buscaba era lograr la nulidad absoluta del contrato, eh, alegando eh, 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 aspectos como que hubo vicio, a, hubo algún vicio de ilegalidad al momento de otorgar el contrato. Y dos, que eh, también no es menos, que diría yo que es más importante, donde decía que eh, se pudo presentar eh, o hubo vulneración de derechos de nuestros usuarios o consumidores en este caso, el Consejo de Estado dijo que no hubo ningún vicio oculto, que no estuvo revestido de irregularidades, que el contrato se, a, se otorgó a la luz de la norma eh, y por consiguiente no tenía ningún eh, problema de tipo legal en su proceso de adjudicación y por otro lado para nosotros como prestadores lo más importante fue que se pudo demostrar que no había no hubo vulneración de derechos de nuestros usuarios
2: bueno, últimamente hemos visto a Ademar un más integrada con la comunidad, eh, aportando en campañas de aseo, en embellecimiento del municipio, de la ciudad. ¿Cómo va este proceso, doctora Rosa María?
13: Eh, para nosotros es muy importante a, eh, aportarle al desarrollo de nuestra ciudad y cuando eh, eh, adelantamos campañas como de eh, eh, a recuperación de espacios, de sanos esparcimientos, embellecimiento de nuestros parques, de nuestras plazas públicas, eh, estamos aportando al desarrollo y al embellecimiento de Arauca. Por eso para nosotros es muy grato eh, poder no solamente liderar ese tipo de campañas, sino sumarnos a todas estas campañas que organizan diferentes instituciones en torno a, al cumplimiento de este objetivo que es mantener una ciudad limpia. Por supuesto que nosotros seguiremos desde el área de gestión social, fortaleciendo eh, estos eh, 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 aspectos sociales que se asocian al mantenimiento de, las, de los parques, de las zonas verdes, de manera que eh, nuestros niños y nuestros jóvenes puedan volver a los parques, se sientan seguros eh, eh, tengan espacios para que ellos puedan compartir con sus familias así que nosotros les seguiremos apostando a esta iniciativa y a este tipo de propuestas que para nosotros también eh, 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 son de gran importancia
2: bueno, de, hemos visto los cambios en esta nueva administración, en estos meses realmente se han visto los cambios, doctor Rosa María, eso es evidente porque el hecho de no ver una basura en la calle pues da muestra de que se están haciendo las cosas bien. ¿Cuál es el mensaje que, que usted le deja a los araucanos eh, frente a toda esta situación que se ha presentado con EMAR, pero que hemos visto los cambios positivos para la empresa? El mensaje para los araucanos de tranquilidad de que EMAR va a seguir adelante prestando el servicio de acero en el municipio capital.
13: Claro que sí, el mensaje es de confianza, que al frente de la empresa hay un grupo de profesionales comprometidos con la prestación del servicio, eh, que seguiremos eh, sin ahorrar esfuerzos, sin ahorrar esfuerzos perdón, eh, para que el servicio eh, se preste en condiciones de calidad, continuidad, que la empresa no está en riesgo, que la empresa sigue vigente en el mercado araucano, que tenemos todas las garantías, no solamente legales, sino eh, eh, de, de logística para poder garantizar la prestación del servicio con calidad a nuestra población araucana.
2: Bueno, doctora María, muchísimas gracias por aceptar la invitación de estar con nosotros aquí al aire esta mañana de sábado.
13: Gracias, Juan Carlos, a usted y el programa al programa La Ley.
2: Son las 11 de la mañana, 46 minutos. Continuamos con más noticias. Eh, aquí al aire, finalizando ya nuestra edición de hoy sábado, se realizó el sexto conversatorio territorial de la Universidad Nacional llamado Paz y Derechos Humanos, Experiencias en Frontera, en el que participó el Departamento de Arauca. Durante el foro virtual se habló de la necesidad de que el Estado siga apoyando los proyectos productivos para los excombatientes y reincorporados eh, producto de la de paz con el gobierno Santos en medio de la conferencia el asesor de paz departamental Esteban Mosquera habló de la necesidad, según él, de retomar los diálogos entre el gobierno y los grupos armados ilegales que delinquen en el país, en especial el de, en el departamento de Arauca. Desde la línea A.
12: Hemos garantizado en la construcción del plan de desarrollo y en posterior pues, y presentándolo a la asamblea cuál va a ser nuestra ruta a seguir y es que. Los consejos de paz, como el Consejo Departamental de Paz y los siete consejos municipales tenemos un consejo municipal en cada y los siete municipios sí. del departamento de la ronda ¿sí? sean otros los del departamento y de esta manera todas las iniciativas, todos los proyectos que vayan en fin de garantizar que la comunidad siga avanzando en los procesos de nuestra humanización, de reconciliación y de un pensamiento de convivencia, podemos garantizar que de verdad el futuro del departamento, el desarrollo del departamento se dé. Nosotros somos un departamento que llevamos más de 50 años de violencia. Somos un departamento que hemos tenido todos los actores armados somos un departamento que hoy en día no solo le estamos apostando a la implementación del Acuerdo de Paz, no solo desde lo nacional, sino de lo regional, sino también en la iniciativa desde el Consejo Departamental de Paz de invitar a los demás grupos como la guerrilla del ELN para que se sienten y retomen las mesas de diálogo con el Gobierno Nacional. Nosotros no podemos seguir pensando en la de violencia nosotros debemos darle garantía a todos estos reincorporados y a los que van a seguir desmovilizándose, de que finalmente el camino no fueron los fusiles, los el camino no fue la guerra y que hay otros caminos distintos donde podemos brindar garantías de educación trabajo, vivienda salud, eh, digamos las, las principales situaciones que nos han, que hemos encontrado cuando visitamos la vereda no es lo mismo estar en Bogotá, no es lo mismo estar en Medina, no es lo mismo estar en Arauque, no es lo mismo estar en los Urba, en manos Arauca y en los cuando vamos a lograr, cuando vamos allá viendo dónde están las necesidades, donde debemos como Estado donde debemos llegar, ahí tenemos que implementar todas estas estrategias y proyectos que nos permitan atender las comunidades. Solo de esta manera nosotros podemos con intervención social, llevándole recursos, llevándole proyectos, llevándole escuelas, hospitales, vías, garantizando al campesino que su producto va a salir, que lo va a poder transformar. Nosotros vamos a poder seguir avanzando no solo en la implementación del Acuerdo de Paz, sino en el desarrollo propio del para que podamos como sociedad seguir avanzando no fueron solo los actores armados como las distintas de de, de, de la Farc que hoy se encuentran movilizar, sino que también fuera, es un proceso que toda la sociedad de la salud, que, la fuerza en mare, que la comunidad normal eh, que los cultivadores deben seguir a construir un, un, un departamento que ya no conciba la ilegalidad como una salida, hoy Arauca cuenta, pues en un departamento que tenemos cero cultivo de coca eso, gracias a los acuerdos de las familias PENIC y, y en sus dedicaciones tomaron otro camino y apostaron a los cultivos como el plátano, hoy tenemos los combatientes plátano, cacao que hicimos los departamentos tenemos gente liderando los procesos, tenemos combatientes representantes de las comunidades hoy, acompañándonos en la construcción de departamentos, como hacen en nuestro proceso Departamental de Paz, en los diálogos de reparación. Y solo de esta manera podemos nosotros seguir apostándole cuando estamos articulados con la nación, cuando estamos articulados con todos los organismos que con su vasta experiencia nos apoyan, y cuando desde aquí seguimos apostándole a un territorio que va a cambiar esa realidad que hemos vivido tantos años y que hoy solo queremos vivir en paz y sana la convivencia.
1: Bueno, 11 de la mañana, 51 minutos. Estamos ya en la recta final de nuestro programa Al Aire de hoy, 26 de septiembre del 2020. Seguimos con esta información de los derechos humanos, de la paz. Y eh, también en ese foro virtual participó Nini Joana Cardoso de la Mesa Departamental de Víctimas, quien manifestó que el trabajo de los defensores de derechos humanos ha sido difícil en medio de esta pandemia y que se hace necesario que se le asigne mayor presupuesto a la implementación de las políticas de paz. Cardoso resaltó que el gobierno haya puesto el acelerador en programas como los PDET que han beneficiado y beneficiarán aún más al departamento. Escuchemos a Nini y Joana.
6: Hay que anotar algo especial y es que en estos momentos, en medio de la pandemia del COVID-19, ha sido mucho más, mucho más la afectación para desarrollar y ejercer el liderazgo como es la defensa de los derechos de las comunidades en nuestro país territorio, o por los decretos presidenciales que no hay ninguna connotación de exenoración, de exenoración para que los líderes puedan trabajar en su territorio, ni tanto los decretos departamentales. Eso ha sido una vulneración grande, pero aparte de ello, también la persecución de los mismos grupos al margen de la ley a los liderazgos que se desarrollan en el territorio. De esa manera, las dinámicas del conflicto afectan de una manera grande los liderazgos territoriales, pero también hay que decir que la aplicación del acuerdo de paz en nuestro territorio ha sido de voluntad total, como ha sido la construcción del PENIS, como ha sido la construcción de las iniciativas de los municipios PDE, como ha sido la reincorporación y todo el trabajo de componente de perdón, reconciliación y garantía de no repetición. Pero de nada nos sirve si no contamos con un presupuesto nacional para hacer una implementación integral. Esto nos ha dejado en stand-by en algunos espacios para avanzar. De esta manera, quiero decirles que Arauca, en su gran parte de trabajo en defensa de los derechos humanos, ha venido luchando con lo que tenemos, con las uñas, eh, hemos venido trabajando con lo que en estos momentos ha sido algo novedoso para los líderes, y es la modernización frente a las herramientas tecnológicas, porque la mayoría de líderes lo que teníamos a costumbre para atender nuestras comunidades, era nuestra voz de viva presencia. Pero hoy por hoy es un reto en tener que prepararnos frente a las herramientas tecnológicas para poder orientar y guiar a nuestras comunidades y a nuestra base social. De esa manera, yo creo que en estos momentos nos obliga a replantear nuestros métodos o formas de liderazgos territoriales para poder rendir de una manera eficiente orientando y guiando a la base social en medio de la defensa de nuestro territorio, de la defensa de la permanencia eh, en, en unos procesos sociales de la permanencia en la actividad como es el liderazgo social. Arauca como departamento, vuelvo y repito es exageradamente rico en todos sus recursos, pero es exageradamente eh, conflictivo de acuerdo a la mutación de las dinámicas de conflicto en el departamento de Arauco.
2: Y hablando de esas dificultades que ha tenido los líderes y lideresas sociales en el 2020, ha sido uno de los o mejor, el 2020 ha sido uno de los años más violentos en contra de los líderes sociales y defensores de derechos humanos. Revisando las cifras se reportan que de enero a junio de este año ha, ha habido al menos 99 homicidios confirmados y verificados de esta población en todo el territorio nacional. La delegada de la ONU para los Derechos Humanos en Colombia, Juliette Ribeiro habló de esta dolorosa situación.
14: Ahora, en lo que va del año, mi oficina viene dando seguimiento a 99 casos de líderes y lideresas sociales asesinados. De estos, hemos podido verific verificar 48 homicidios, que incluyen cinco mujeres defensoras de derechos humanos y nueve defensores de derechos humanos de pueblos étnicos, siete indígenas y dos afrocolombianos. Tengo que decirles que nosotros también hemos sufrido el impacto de la pandemia en nuestra labor, limitando nuestra capacidad de salir al terreno para verificar algunos de estos casos, lo que significa que el porcentaje de casos verificados es menor al que teníamos el año pasado, no porque se hayan cometido menos asesinatos, sino porque no hemos podido verificar todos los casos por las restricciones de la pandemia. También vale la pena resaltar que las cifras que ofrecemos de 99 casos que, estamos, eh, que hemos recibido no corresponde al universo total de homicidios en contra de defensoras y defensores de derechos humanos en Colombia. Lamentablemente son solo una muestra del universo total de casos, ya que no tenemos una cobertura en todo el territorio colombiano y verificamos únicamente los casos de víctimas que recibimos y son los a los que damos seguimiento. Por ello es muy importante que los organismos de investigación le den seguimiento a todos los casos denunciados, los que han sido documentados por nuestra oficina, los señalados por la Defensoría del Pueblo y por los propios defensores y defensoras de derechos humanos. Volviendo a nuestras cifras, hemos seguido observando que los asesinatos contra quienes defienden los derechos humanos, ocurre principalmente en zonas rurales, sea el 73% de los casos, y en muy alto porcentaje en municipios donde además existe un alto índice de pobreza multidimensional, 91%, donde hay tasas de homicidio que indican la prevalencia de una violencia endémica, 93% de los casos, ...y donde hacen presencia economías ilícitas de diversos tipos, el 96% de los casos. Las recomendaciones yo creo que son las siguientes. La presencia integral del Estado en estas zonas donde ocurren los homicidios... ...y las amenazas en contra de líderes y lideresas de derechos humanos... ...es de vital importancia para, ejer para el ejercicio de la defensa de los derechos humanos... ...y la protección colectiva de los derechos... El mayor acceso a derechos humanos eh, producto de esa presencia integral del Estado se va a traducir en mejores niveles de vida y mejor goce de los derechos económicos, sociales y culturales. Una de las instituciones del Estado que ha logrado esta presencia territorial y la cercanía a la población es la Defensoría del Pueblo. Nos puede servir como modelo para otras instituciones del Estado que aún no tienen una presencia territorial extensiva. Esto es fundamental no solamente para prevenir los crímenes como homicidios y amenazas, sino para reducir los niveles de violencia de manera sostenible, aportando desarrollo, protección social, ya que tanto las defensoras como los defensores de derechos humanos y sus comunidades se enfrentan a esta grave situación. En el caso de, de los líderes y lideresas sociales es particularmente preocupante que un número importante de los hechos que se registraron durante el periodo de la cuarentena sucediera en los lugares de su residencia, lo que puede indicar que quienes ejecutaron estas acciones violentas, violentas en su contra aprovecharon inclusive de la situación de aislamiento obligatorio para ubicar a los defensores y defensoras en sus casas esta situación aumentó los niveles de riesgo para ellos. Insistimos a todos los involucrados en esta violencia a cesar el ataque a los y las defensoras y a sus comunidades, por el bien de ellos y por el bien de Colombia. A su vez, me permito reiterar lo que dijimos como Sistema de Naciones Unidas en Colombia, es importante y urgente que la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad avance en el diseño e implementación de la política pública de desmantelamiento de organizaciones criminales y sus redes de corrupción, como parte de los esfuerzos para consolidar el despliegue y la acción integral del Estado, especialmente en estas zonas más vulnerables de las que hemos hablado y que son afectadas por la violencia y el conflicto. Debido a los crímenes perpetrados contra los líderes y lideresas, llamamos a las autoridades competentes a fortalecer las medidas adoptadas y a realizar todas las acciones necesarias para eliminar esta violencia y no escatimar esfuerzos en investigaciones y judicializaciones de quienes atentan contra las garantías de seguridad de los defensores y defensoras de, de las comunidades. Y reconocemos los esfuerzos desplegados en este sentido que han ayudado a fortalecer la protección, en particular los esfuerzos de la Fiscalía a través de su unidad especial de investigación. Es importante combatir la impunidad y resolver viejos casos de asesinatos de líderes y lideresas que aún no han sido resueltos. También es importante ahondar el trabajo de respuestas a las alertas tempranas que emite la Defensoría del Pueblo. El gobierno implementa un importante diálogo en torno a estas alertas y la comunidad internacional tiene un deber importante de apoyar y asistir al gobierno para mejorar las respuestas a estas alertas, para prevenir la violencia cuando se dan los primeros avisos.
1: Bueno, son las 12 en punto de hoy, sábado 26 de septiembre. Hemos llegado al final de nuestra emisión de Al Aire, de Meridiano 70. Escuchábamos a Julieta Ribeiro, que era la, es la delegada de Derechos Humanos de la ONU para Colombia, y ha dado unas cifras de verdad escalofriantes cerca de 100 líderes, lideresas y comunales han sido asesinados en lo que va corrido del año y advierte que esa cifra puede ser mayor porque ellos han tenido alguna dificultad de acudir a los territorios para verificar esas cifras, pero por ahora lo registrado es 99 homicidios confirmados y verificados de esta población en todo el territorio nacional y la MOE eh, sacó también un, un informe revelador que dice que van 248 violaciones de derechos a las personas que se encargan de defender los derechos humanos en el país. Lamentable eh, que sucedan este tipo de cosas, pero esa es la realidad que estamos viviendo en medio del conflicto. Hemos llegado al final de esta manera. Eh, esperamos haya sido de su agrado el programa al aire con toda la información, análisis y opinión de las noticias eh, que surgieron en los últimos días en el país y en el departamento de Arauca. Juan Carlos, muchas gracias por habernos acompañado y bueno, nos veremos el próximo sábado de 9 a 12 del mediodía en nuestra cita todos los sábados aquí en Meridiano 70.
0: Escucha los podcasts de al aire. Encuéntranos en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y iBox y otras plataformas. Y revive lo mejor de esta semana en información y análisis solo por Meridiano 70 TV, la radio que se siente y se ve escuchar la información del contexto nacional e internacional, sus protagonistas y el análisis. Escucha al aire por los 1170 del AM y sigue nuestra transmisión en Facebook y por la plataforma digital más grande de Arauca, todos los sábados a partir de las 9 de la mañana, solo por Meridiano 70 TV, la radio que se siente y se ve.